0: Sollen wir noch vorher uns überlegen, über was wir reden oder?
1: Um, überrasch mich. <lacht> überrasch mich mit einem frechen Thema
2: wie früher.
0: <lacht> Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Podcast. Heute die große Runde. David Fulecki. Ich bin dabei. Und ich. Hu, er ist dabei. Und sonst ist mal wieder niemand aufgetaucht. Mm. Es ist einfach nicht mehr, was soll ich sagen? Die Sommerpausensause ist vorbei. Mm. Dave, du wirst dich wundern, für dich ist das ja jetzt schon der dritte Podcast nach der Sommerpausensause. Ja. Aber für unsere Zuhörenden ist es Folge 1. <lacht> Aber ja. Nicht so cool wie sonst. Können wir äh. so zeitverzögert alte Folgen später raushauen, weil wir irgendwie Cooles aufgenommen haben wie Detektiv Conan oder Digimon. Äh. Nein, diesmal sind einfach die Aufnahmen weg.
3: Ja, das ist schade.
2: Ja. Sehr,
3: sehr
1: äh, euphemistisch ausgedrückt, das ist schade. Ich finde, diese zwei verlorenen Folgen, die waren alle beide gut. Ja. Wir ja, haben letzte Woche, es glaubt uns niemand, wenn man es erzählt, aber letzte Woche war hier ein Mädchen sogar mal mit dabei. Die mhm. liebe Marina. Und da haben wir über so viele Themen gequatscht. Das war halt ich weiß nicht nicht, hatten wir ein Thema so richtig einfach nur wie der Sommer war, ja, glaube ich. Wie der Sommer war. Und es ist jetzt auch komisch, wenn man das nochmal wiederholen würde, vor allem weil halt die krasse Strippe Marina fehlen würde. Aber da haben wir so viele Themen abgehandelt. Und das war dann relativ schnell klar, okay. Nee, Folge ist auch wieder kaputt. Wie die davor, wo wir auch schon eine gute Folge hatten. Über was war denn das alles Mögliche auch. Und ständig begegnen wir im Laufe der vergangenen
3: Woche Themen, wo ich denke, ach ja, da haben wir eine schöne Podcast-Folge drüber gemacht. Dann merke ich, ach nee, die ist ja kaputt.
2: Hm. Ja. Ja. Und so heute kommen wir aus dem Sommer.
4: Ich ja. finde das halt,
0: für mich ist das Schönste daran, dass wir immer so einen Affentanz machen, um die Sommerpausensausen aufzunehmen, damit ihr nicht in die Sommerpausensause geht. Du hörer in immer was Geiles auf ihre Ohrmuschis. Mhm. Aber jetzt hat's halt nicht geklappt. Aber es hat sich bisher auch niemand beschwert. Also ist wohl nicht so schlimm gewesen.
3: Ja, aber ich glaube, der Algorithmus, der wird sich beschweren. Es
1: ist also, man kann ja dann immer so erzählen, ach, die guten Folgen, die habt ihr leider verpasst. Bei irgendwie 500, 600 Folgen, ich weiß nicht, wie viel wir schon gemacht haben, bei all den vielen Folgen, ausgerechnet die besten sind, die ja. die nicht online sind. Das kann man schon, denke ich, so ich, sagen.
0: Ich wollte als Ersatz, spontan, am Samstag, einfach alleine noch eine Folge aufnehmen, mhm. die dann heimlich hochladen, eh keiner mitgekriegt, wo dann nur ich hm, drin gewesen ja. wäre. Ich,
3: ich hätte das nicht mitbekommen, der André und, hätte sich das angehört.
0: Ja, und ich habe das ja nicht gemacht, aber auch da ist eine sehr gute Folge bei verloren gegangen, glaube ich.
2: Ja. Äh,
3: ich hatte ja die WhatsApp-Gruppe von uns, habe ich ja eine Alternativfolge
1: noch schnell reingepostet. Da hatte doch Vincent so ein Lied gesungen. Über, über Autos, die nicht mehr fahren. Das hätte man nehmen können. Also, ganz ehrlich, qualitativ, so ein großer Unterschied. Wie? war ein Sch das Lied. Das war so, ich fand, das war so wie über den Wolken. Ich also, habe
0: so, das so ja gehört. Das Lied. Mhm. Und ich bin ja Fan von Vincent. Ja. Äh, aber ich habe eine Frage. Ja? Möchtest du denn, dass Vincent in dem Nerdship-Podcast vorkommt? Ja. Trotz der kommt doch des Kindes. Schütz des Kindes. Wo ist denn, bitte schön der schützt des Kindes? Ja, das frage ich dich.
1: <lacht> nee, ich finde, das ist okay, das, das gehört mit dazu. Ähm, dass der Vincent damit, jetzt zum Beispiel dürfte man auch immer mal ein Kind vielleicht im Hintergrund hören, es sei denn, was auch immer wir als Programm jetzt verwenden, sagt, nee, das ist ein Störgeräusch, das gefällt mir nicht. Nee, ich finde, das ist schon richtig, dass der da mitmacht. Hm. Hm. Ich habe also ja mal... Ja, also dann so später mal. Ich glaube, als später mal würde ich dann sagen, nee, mach das nicht.
3: Aber wenn das so klein ist und so süß, warum ich denn nicht?
0: Ich kenne halt äh, den YouTuber und Livestreamer Joseph Anderson. Mhm. Und der kommt ja, so wie ja wir im Podcast. Auch nicht äh, da visuell drin vor. Mhm. Sondern nur halt immer als Stimme. Und in seinen Livestreams kamen auch manchmal die Kinder vor. Und dann aber in echt? In. Naja, nur, auch <lacht> nein, nur, auch als, nur Stimme. als Stimme. Und mhm. das hat er halt erst gemacht und hat dann aber irgendwann aufgehört und hat gesagt, nee, ich will das jetzt irgendwie nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war. Ich glaube, er sagte auch, entweder erstmal ist ja alles live und man weiß nicht, was die Kinder mm. so erzählen. Und mm. äh, die Leute wussten halt, wo der wohnt. Mm. Toronto, glaube ich. Na mit ja, der Zeit. Oder nee. Oder in, in irgendeinem Kaff, nämlich sogar. Irgendwo in okay. Kanada, aber. Mm. Und der sagte halt, ja, jetzt bin ja dann irgendwie so was wie berühmt. Und dann wissen aber die Leute, ich habe hier drei Kinder zu Hause und ich wohne genau mm. da und da. Und das war dem genau. dann irgendwie unangenehm. Ja, das ist
1: aber auch eine andere Nummer. Also, ich, ah.
0: ich
1: denke mir halt auch ganz oft, hm, wie komisch man hat da die ganze Zeit immer im Internet eigentlich meine Adresse einsehen können. Also, ich glaube, heute ist noch auf Animax, die Leute, die es interessiert, ist immer noch meine alte Adresse. Hm. Das ist damals völlig treu, einfach reingepackt. Das hat keinen Schwanz interessiert. Und das hatte Ich dann. Ich habe das dann auch eine Zeit lang einfach vergessen, dass ich ja meine Adresse da einfach drunter hatte. Und ich hatte ja dann auch so einen gewissen Bekanntheitsstatus. Das hat nie zu irgendwas geführt, dass da meine Adresse online stand. Also nie irgendwie ein verrückter Stalker vor der Tür. Also nicht aus dem Grund. Deswegen habe ich das nie so ernst genommen. Das ist
0: Nachbarschaft einfach nicht
1: aufgefallen. Ja, aber was interessant ist, äh, gab mal eine andere Geschichte. Ich habe mal ein Auto gekauft, einen Trabant, einen Oldtimer, und habe das Auto dann abholen lassen. Mhm. Und das äh, habe ich aber von einem von Kumpel, von meinem Bruder abholen lassen. Der ist einmal Ich habe das Auto schon bezahlt gehabt. Wir hatten es uns angeguckt irgendwo. Äh, zwei Autofahrtstunden entfernt oder so war das, wo ich mir das, halt das Auto angeguckt habe. Da habe ich gesagt, alles klar, das machen wir. Aber ich konnte es nicht gleich mitnehmen, weil das nicht fahrtüchtig war zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir gesagt, ja, wir holen das halt dann mal die Tage ab. Ich hatte es aber schon bezahlt und habe das dann so geklärt ne, über den Kollegen von meinem Bruder. Und der hatte das dann halt irgendwann mal zwei, drei Tage später mitten in der Nacht abgeholt und das konnte der auch einfach mitnehmen. Ne? Also Das stand halt so da, dass er das halt bewegen konnte. Ich weiß nicht, ob der überhaupt den Schlüssel dafür hatte schon zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich, immerhin das, dass er dann das vielleicht ist das auf dem Anhänger drauf rollen konnte oder was. Weißt du, aber das Problem war, der hatte dann noch die Autoplane draufgelassen, die der alte Besitzer gerne behalten hätte. Und das war dann ein Problem, weil der alte Besitzer, weiß, so ein verrückter ostdeutscher Rentner, der dann seinen ganzen Lebenszweck nur noch darin sah, diese Autoplane zurückzubekommen. Und der hat dann nicht nur mich terrorisiert. Und da war dann das Problem. Der konnte dann irgendwie, obwohl gar nicht so viele Details verfügbar waren aus dem Kaufvertrag, der konnte aber über Animex bin ich der Meinung, diese Adresse einsehen. Weil man ganz leicht mit meinem Namen David Fideki, konnte man ganz schnell auf Animax, dann halt auf meinen Steckbrief und auf die Adresse. Und das hat mir dann halt leider das Genick gebrochen in dem Fall, weil der Typ, der war furchtbar. Und der hat dann ganz schnell darüber auch die Telefonnummer rausbekommen von uns und hat dann ständig bei uns angerufen. Ich habe damals noch zu Hause gerade noch so gewohnt und hat dann ständig meine Mutter angerufen und die terrorisiert. Und dann hat er da nicht aufgehört, dann hat er noch Nachbarn angerufen, weil er dann ja die Adresse hat und wusste, okay, die wohnen in dem Haus, wo noch mehr Wohnungen drin sind, und da kam dann teilweise Nachbarn bei uns geklingelt. Der hat mir dann also hat mir irgendein so Nachbar als Telefon hingegangen, hier ist für dich. Mit so einem übelsten Blick, so wie: was, was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Ich gehe ins Telefon. Da war der wieder dieser verrückte alte Mann. Und der hat dann halt einfach keine Ruhe gegeben. Ich will jetzt gar nicht weiter auf diese Geschichte mit der Planer eingehen. Letzten Endes, ich habe dem, glaube ich, zwei, drei verschiedene Ersatzpläne geschickt, die der aber nicht haben wollte. Der wollte seine Plane haben. Ja. Und das, das hat dann so viel Porto und so weiter auch alles gekostet, dass das fast nochmal irgendwie 50% des Autokaufpreises war, nur durch diese scheiß Plane, die aber dieser Kumpel von meinem Bruder halt sich anscheinend eingesteckt hatte und keine Ahnung, es war auch nur eine scheiß Autoplane. Wo ist
0: die Plane, Dave? Du hast die
1: ich habe die Plane, die ist noch nicht verfügbar. Irgendwann komme ich mal ganz groß raus mit der Plane. Die, die äh, generiert gerade einen enormen Sammlerwert. Erst recht, indem ich jetzt noch diese Geschichte erzählen habe. Diese furchtbare Plane. Also ich war heute noch mal immer schweißgebadet. auf, wo ist die
0: Plane? Wo ist die Plane? Wir
1: naja, wir, aber da ähm, mir ist Genick das war die einzige Geschichte, wo es ein Problem war, dass meine Adresse
0: online stand. Der Mann soll mal dann hier in die Kommentare ja, wo ist die Plane? Bei uns auf der Webseite, da liest
1: einer. Der macht dann die... Ja, ach, das ist schon wieder so ein Ding. Mir fällt gerade was ein, was ich adressieren wollte, was ich aufgreifen wollte. Eine Referenz bezog sich aber auf die Aufnahme von letzter Woche, wo oh. es nämlich nochmal um Patreon-Goals ging. Ist egal, kurz zusammengefasst, dieses Patreon-Goal, was wir mal hypothetisch besprochen haben, wo man dann wieder so ein Teil unseres Lebens wird, der könnte halt dann dieses... Un, diese Unmengen an Patreon-Kohle raushauen, nur damit er sich dann als Jugendlicher ausgeben kann. Und dann entpuppt er sich als dieser mittlerweile wahrscheinlich 10-jährige Ostrentner, der dann zum Workshop wahrscheinlich mit so einem umgekehrten Basecap,
0: damit man es nicht gleich erkennt. Für 5000 Euro dürft ihr zu uns nach Hause kommen.
2: Alles ja,
1: mit uns machen. Und dann klären wir die Plansituation. Bei Hugi oder Jochen zu Hause zum nächsten Workshop. <lacht>
3: Also ich glaube, das ist noch nicht beendet, das Plankapitel. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wann wird denn das gewesen
0: sein? Ich glaube im Jahre 2004. Hm. Passt also zusammen, Weil, du hast keine Angst vor verrückten Typen. Na doch, doch, die Drophil, doch. Also, die sollen alle zu dir nach Hause kommen. Ja, nicht generell vor verrückten Typen,
1: aber vor dem einen Typ schon, vor dem Plantyp. Die anderen, die können von mir so also alle kommen, wie so wollen. Ich glaube aber, um nochmal dieses Kinderthema aufzufassen, ich glaube, das ist wirklich dann erst ein Problem, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt können die auch für sich selber entscheiden. Ich finde das immer blöd, wenn du irgendein Kind hast, rein hypothetisch, und du freust dich darüber, dass du das hast. Du willst es mit der Welt teilen, aber du darfst es nicht, weil du die Persönlichkeitsrechte des Kindes verletzt. Und ich habe jetzt all den vier Monaten...
0: auch. Das, ja, das, das Kind Ja, also Wenn, wenn, wenn das, das ein cooles, cooles kind, kind ist. Wenn das ein
3: langweiliges Kind
2: ist. Aber ich, ich denke
1: mir dann noch, wie sind denn die Regeln? Wie sind die Regeln, wenn du zum Beispiel ein Kind hast, was du, was du irgendwie so in die Werbung reintust? Nicht machen. Das ist doch den Leuten noch scheißegal. <lacht> du einfach keine Kinder
0: mehr in Werbung vorkommen. Ich finde, unser Vincent wäre ja, ein du, gutes Menschen gewesen. Wenn du, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, weil, also, weiß ich nicht, ob ich das erzählen darf, das können wir dann ja rausschneiden. Oh, klar. Aber deine Frau ist doch Fotografin. Ja. Und die kann ja schöne Kinderfotos machen. Und dann ihr, könnte ihr die eure Kinder ja eigentlich gut in die Werbung wicken. Ja, aber
1: da müsste noch ein Hund mit
0: da auf das Bild. <lacht> ja, das <mach> ich. <lacht> Aber äh, worauf ich hinaus will, wenn ihr dann da Knete, richtig fett Knete mitmacht, äh, kriegt das dann alles Vincent oder behaltet ihr das selber? Hey, ihr kriegt eh schon auf und Weise Kohle von uns. Wir haben doch auch so, so diese
1: Kindersparbriefe und so. Das ist alles so Zeug, was ich nicht in der Form hatte. Ich hatte mich neulich mal mit meinem Papa über mein Kinderkonto unterhalten, was er mir angelegt hat. Du meinst
0: mein zweitfreies Zweitkonto. <lacht>
1: Alles steuerlich erfasst, alles recht, alles okay. Und da hat er jetzt mal nach, ich glaube, nach zehn Jahren hat er mal wieder auf der Sparkasse, die, das ist halt nur so ein oldschool-Sparbrief, da hat er da mal die Zitzen eingeholt und das waren irgendwie
3: zwei Euro, nicht mal ganz. Nichts könnte man Aber, den Kindern. Äh, die wissen ja nicht mal, ob ich noch ein kleines Kind bin auf der Sparkasse. Hugier. Okay. Also du ähm, hast, das
0: refinanziert sich dann. Bist, bist du
3: auch noch bei der Sparkasse, Hugier?
0: Äh, nein. Ich war noch ah, nie okay. bei der Sparkasse. Aber Ach, ich habe ich hab letztens Vater gelernt, wenn man immer noch mit Mitte 30 bei der gleichen Bank ist, die man als Kind hatte, dann interessiert man sich entweder nicht für Geld oder ist dumm. Ähm, Und ich also, bin noch bei äh, meiner alten Volksbank. Nee,
1: bei mir ist es Faulheit. Also das ist, also mm. ich weiß nicht, dass das Podcast-Thema wird, äh, bei welcher Sparkasse oder Volksbank wir <lacht> aber bei mir ist es Faulheit. Guck mal, wen du dem dann alles schreiben musst, dass du das Konto wechselst. Ja, ja. Ne, Sparkasse ist auch eine Schwindelbude, sag ich ganz ehrlich. Also das ist nicht das Thema der Folge. Hau mal raus, was ist bei dir schon wieder familiär passiert? dass du darüber reden, weil du gerade von den Kindern weiß redest? Ich weiß nicht,
0: ob ich das erzählen darf. Ja, darfst du das erzählen? Ich war jetzt das ja das? auf Wacken. Ja. Und dann, wenn man dann zwei äh, Leute hat, gleichzeitig, mhm. das schon mal gehört haben, Podcast, mhm. dann ist das komisch. Deswegen weiß ich denn, dann, das sind so Momente, wo ich mich dann frage, was darf ich noch erzählen? Weil die, weil das sind ja wahrscheinlich auch die einzigen zwei Hörer, wenn ja. ich mir vorstellen. Darf ich Sachen über unsere Zuhörenden weiß geben? Ach bitte ja. Aber also, es ist ja nicht. Meine Schwester hört das ja natürlich nicht an. Also kann ich ja. <lacht> eigentlich kann ich eh alles
2: erzählen. Ja, klar.
0: Also, Nichts Schlimmes, es hat, hat noch ein Kind zur Welt gebracht. Ja, jetzt ist doch gut. Zwei.
2: Ja, ist doch gut. Ich
0: kann jetzt nur noch 50% meiner Liebe an meinen Neffen-Kind geben. Heißt
3: ja, das, na, da müssen die sich Neff halt mal ja, jetzt... Das hast doch nicht Neffin. Neffin. Doch, doch, Neffin ist okay.
1: <lacht> Man muss immer das männliche Wort nehmen und dann irgendwie so noch eine weibliche Endung.
0: <lacht> das ist die Rede der Welt. Das muss ich jetzt teilen. Das muss ich jetzt aufteilen. In zwei Kinder. Mhm. Aber ist ja von der gleichen Schwester, also ist das ja. geht's. Müssen sie sich halt teilen dann.
3: Die Leute hatten sich schon langsam daran gewöhnt, dass,
1: dass die verfluchten huckenschütz mit eurer Generation aussterben. Aber jetzt muss sie sich doch so langsam drauf gefasst machen. Das Treiben nimmt kein Ende in nächster Zukunft. Gremlins. Genau. Vielleicht ist das ja der, der Weg, wie du und deine Freunde noch bald noch mal so ein paar Kinder
0: machen können. Hast du die schon mal
1: mit Wasser übergossen? Dann
0: schütte die immer mit Wasser, fütter die nach Mitternacht. Nicht. Mies.
3: Vielleicht hm. stimmt stimmen mit deiner Freundin nicht. Aber ich gratuliere da herzlich. Ich
1: nehme ja auch schon seit... Ja seit, ja, seit vor der Sommerpausen sah aus. Also seit so anderthalb Monaten nehme ich mir vor, auch noch mal noch so ein Update zu erzählen. es mhm. ist dann immer so schade, wenn immer niemand da ist. Ja, du kennst ja die Geschichten schon. Dich langweilen die schon, dass da wieder so ein Kind da ist. Noch so ein anderes bei
0: uns. Ich weiß ja immer selber nie was ich dann noch erzähle. Genau. Ja. Gebe ich mir das nochmal auf.
1: Vielleicht dann irgendwie so... Ende des Jahres erzähle ich dann, dass bei uns auch noch mal ein Kind eingezogen ist. Oder
0: Na, ist das ja. doch schon bald Wir machen das wie so bei, wie bei der Digimon Folge, dass wir diese Folge irgendwie wie so ähnlich nennen und sagen, das ist die Vorbereitungsfolge auf die eigentliche Folge. Und dann müssen wir halt unseren lieben Freunden, die ja hier eigentlich äh, vollwertige hundertprozentig zu jeder folgende erscheinen müssende äh. Äh, Teilnehmer sind, dann müssen die halt kommen. Dann zwingen wir die, dass die auch mal wieder podcasten müssen. Sonst war's das hier bald.
3: Ja, das sowieso.
0: Dann ist es denn nur noch der Devon Hugi podcast
1: ich habe jetzt auch mal wieder Podcasts ein bisschen gehört. Ich, ja, ich mache ja immer nur Podcasts. Ich, ich, das ist wie mit, mit Comics. Äh? Ich, ich zeichne halt immer Comics, ich lese aber keine. so ist es auch mit Podcasts. Ich mhm. nehme ständig Podcasts auf. Ganz großer, bekannter Podcaster bin ich weltweit. Aber ich höre keine an mehr. Früher. Und ich habe das jetzt aber mal wieder, äh, mal, mal wieder anders gehandhabt. Ich in letzter Zeit viel wie ich ja auch letzte Woche hier erzählt habe, was aber auch an der kaputten Folge ist, ich habe ja gerade das Buch German Let's Play, Band 2, Comicbuch, German Let's Play und der Traum des Dämons äh, bearbeitet, zusammen mit der lieben Natalia Schiller, mit der du ja auch manchmal Bücher machst, Tuki, und zusammen mit meiner lieben Frau. Und da habe ich jetzt nochmal einen Kalender geguckt. Ich habe tatsächlich fünf Monate lang dieses Buch koloriert. Also über fünf Monate. Ich habe aber manchmal zwischendurch noch eine Kleinigkeit, was anderes gemacht. Da wirklich fünf Monate lang. Und da habe ich viel Podcast mal wieder nebenbei angehört. Und dachte mir, das ist schon cool. Also ich kann mir schon vorstellen, das soll den Podcast manchmal anhören. Ich habe dann auch ganz schnell immer die Schnauze voll gehabt von einem spezifischen Podcast. Also wirklich großen Respekt vor Leuten, die uns dann so gegen Ende des Jahres ihre Spotify-Charts picken. Also es wird ersichtlich, dass die ein paar hundert Folgen von uns gehört haben. Ich hätte lange die Schnauze voll. Meinst also du? Fün also Fünf fün bis
0: zehn Folgen habe ich gemerkt. ist bei mir, ich glaub, wenn mir wenn was ich gut gefällt, Speedspot. Ja, wenn ich jetzt in Podcast noch mal einsteigen würde, wäre das auch so. Aber ich glaube, ja. am Anfang war das noch nicht so. Wo sind noch nicht so viele Podcasts. Ja, genau. Also es ging mir auch so. Also Blauschand griff damals. Dann so bei Folge 200 hat man irgendwann gedacht. Oh, genau. reicht's auch.
1: Jetzt, du darfst <lacht> vor allem nicht zwischendurch mal aussteigen. Und wenn es auch nur mal kurz ist. Mhm. Also da fällt es immer wieder ganz schwer, da wieder reinzukommen. Es gibt wirklich viele tolle Podcasts, die ich, die ich äh, mal jahrelang gehört habe, wo ich einmal kurz raus war und nie wieder reingekommen bin. Tut mir auch leid für die. Aber... Ich weiß es nicht, es ist doch zu viel. Ich habe immer das Gefühl, man verpasst dann zehn andere Sachen, wenn man eine Sache anhört. Dann lieber breche ich 20 Sachen ab und höre gar nichts an.
0: Ja.
3: Aber hörst du denn noch einen Podcast? Tugy mal ganz
0: ehrlich. Ähm, den einzigen Podcast, den ich wirklich immer höre, ist Baywatch Berlin. Ah ja. Aber ich weiß nicht, wieso. Und, äh, und äh, Stay Forever. Naja, aber Stay Die Forever haben bis jetzt genau bei mir das. durchgehalten. Mhm. Aber die machen hier nicht so viel. Aber wenn man den auf Spotify folgt, ist es schon ja. fast jede Woche eine Folge.
1: Ja, und Stay Forever, ne, genau das Ding. Habe ich so gerne den Podcast. Habe mhm. ich nie an. Das ist so <lacht> All, wirklich un also, wenn das jetzt hier unser lieber Freund Philipp, der der größte Fanboy von denen ist, der haut mich mit seiner hartgefrorenen Salami Ich
0: habe äh, mal auch Pause gemacht. für mich. Bei Stay Forever war da mal raus und ich habe dann irgendwann wieder angefangen. Ich glaube Weihnachten, weil ich da <lacht> freundliche Stimmen hören wollte von Leuten, ja. die ich mag. <lacht> Weihnachten die Freunde nach Hause geschickt. <lacht> ihre Familie eingesperrt. Ah, und seitdem höre ich das dann immer wieder regelmäßig. Ich glaube, ja. weil ich da auf Spotify dann den gefolgt bin. Und das dann Aber nicht ich glaube... Mehr, vorher war das noch so, dass ich viel immer mir auf Internet Internetseiten was <lacht> alles zusammengesucht habe. So, Dings. True. Naja.
3: Ich, ich glaube aber, dass das das Geheimnis ist von, von Podcasts,
1: dass die einen abholen in schwierigen Phasen des Lebens. Wenn ich mhm. darüber nachdenke, weil ich angefangen habe mit Podcasts, das war ja bei mir ganz maßgeblich der Plauschangriff, den wir immer wieder erwähnen. Es gab aber, glaube ich, ehrlich gesagt, damals nichts anderes als den Plauschangriff. Mhm. Den habe ich nämlich auch gehört, als ich angefangen habe, meine ganzen Abschlussarbeiten für die Uni zu schreiben. 2008 ging das ja schon mal los. Und da war ich dann über, ich weiß nicht, vielleicht so anderthalb Monate weitestgehend so alleine. Ja, also es waren zwar immer Leute da, die sich gern mit mir getroffen hätten und so weiter. Ich habe gesagt, nein, ich muss mich jetzt von der Welt lösen. Keine Zeit, meine Freundin zu treffen, keine Zeit, meine Familie zu treffen. Ich muss, muss arbeiten. Aber das war dann immer so die Begleitung. Das war dann der Ersatz. Das nimmt man dann halt auch so ein Leben lang mit. Und jetzt zum Beispiel die, äh, die Sachen, die ich jetzt wieder angehört habe, das war halt vor allem mal wieder unsere lieben alten Freunde äh, Jens Böhnemann und Olli Schulz.
0: Oh. Habe
1: ich halt mal wieder fest und flauschig gehört, lange nicht angehört und das war dann auch wieder richtig gut. Wo bist und du eingestiegen? War, da. Ich bin tatsächlich im Rahmen des Eurovision Song Contest ja, eingestiegen. Ja. Uh, den haben wir ja da, als wir zum comic salon erlangen waren. Das, hm. uh, nee, Comic-Park Erfurt war das, meine ich. Es war ja im Mai, genau. Und das war nämlich so die Zeit, als das bei mir mit dem Kolorieren halt auch dann schon lief. Und das fand ich total spannend, da halt sich wie mal wieder so, so einen Ankerpunkt zu nehmen. Wir haben ja zusammen in Erfurt das dann auch ein Stück weit nochmal gehört, hm. wie die sich das da äh, angeguckt haben und zerrissen haben teilweise. Und ich habe das dann nochmal nachgeholt, in der peter urban version im Livestream einfach mhm. irgendwo, also nicht Livestream, da dachte ich, okay, so langsam bildet sich das Gesamtbild Eurovision Song Contest, dann habe ich mir noch mal Olli und Jan angehört, weil mhm. das wirklich auch sehr zu empfehlen war, auf was war es hier, ORF, oder, nee, irgend so ein österreichischer Sender halt, die hatten das dann noch relativ lange noch online zum Anhören und mehr wollte ich eigentlich nicht machen, aber da war ich gleich wieder so drin, dass ich dann zum einen mich ganz wieder in so dieses ganze Eurovision Song Contest Ding reingenördet habe und auf der anderen Seite dieses Olli und Jan Ding. Also auf einmal war ich wieder voll drin in, in so zwei Blasen und mhm. mein ganzes Leben war dann so drei, vier Wochen lang von diesen zwei großen Themen komplett vereinnahmt und dann war aber irgendwann wieder Cut. Ich habe dann gedacht, so jetzt bin ich wieder so bei Olli und Jan drin, ich versuche jetzt mal alle Folgen des Jahres anzuhören. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon so die aktuellsten 20, 30 Folgen gehört und habe gedacht, so jetzt die Lücken schließe ich noch. Und dann war ich wieder raus. Das hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Da fehlt dann dieser Ankerpunkt. Dann war es wieder nur so random in den Tag reingelabert. Hier mhm. mit Bezug auf Sachen, die damals gerade aktuell waren. Die haben ja leider das Problem, dass die immer sehr tagesaktuell Sachen besprechen.
0: Ja, ja nicht wie wir. Ja, das sind halt diese, ich finde das ja, deswegen gut bei Stay Forever, das ist ja gar nicht tagesaktuell. Mhm. Das ist halt das Thema, was die halt besprechen. Und da funktioniert es für mich dann halt gut. Ja. Äh, und bei so tagesaktuellen Podcasts, ja, das ist dann schwierig, da wieder reinzukommen. Aber das ist ja unsere große Frage seit vielen Jahren, was wir für ein Podcast sind.
1: Naja, also der Traum ist ja immer sowas wie halt auch Stay Forever, blauschangriff zu machen mit zeitlosen Themen. Wir haben ja jahrelang Abschnagger gemacht, was auch schön war irgendwie, aber ich glaube, du musst dir das verdienen. Du musst dir so ein Format wie den Abschnagger wirklich verdienen mit äh, vielen unabhängigen Folgen, um die Leute reinzulocken. Also, ich würde mir niemals einen Podcast anhören, wo von vornherein klar ist, dass da irgendwelche Leute nur labern, weil ich denke, das muss ja auch erstmal verdienen. Ich kenne dich mhm. doch gar nicht wirklich. Es ist scheißegal. Und du hast ja schon Baywatch Berlin erwähnt. Da ist es ja
0: so. Da, ja, ja, genau. Und ich, für mich zumindest. Also, ich denke, ich fände das nämlich auch. Du, die müssen, Das müssen halt. Also, anfangen, noch sowas zu hören, das könnte eh nur noch jemand. Den ich jetzt schon kenne. Also, mhm. also, wo ich weiß, den finde ich irgendwie gut. Genau. Also, also alles andere denke ich mir jetzt interessiert mich nicht. <lacht> ich kann mir nicht den persönlichen Bullshit noch von noch mehr Leuten ja. immer nur so anhören. Und bei Baywatch Berlin ist ja Klaas auf der Umlauf. Genau. Und die anderen Leu äh, zwei. Deine Freunde. Klaas <lacht> mhm. beste Freunde. Und die machen halt, äh, ne, ja, das, aber da funktioniert das. Aber äh, weiß ich halt auch nicht, da, das höre ich, habe ich halt auch, aber auch durchgehört. Also, gibt es seit drei Jahren und da, seitdem höre ich das immer. Mhm. Da bin ich ja noch nicht raus. Aber ich denke halt so wie, äh, fest und flauschig, da könnte ich auch immer mal wieder rein. Komm. Aber die ja. machen zu wenig geilen Scheiß. Dass sie sich das verdienen. Nein. Ach ja. Hm.
4: Ja, aber, aber
1: äh, hier Dings, ähm, ja, klar, klar Klass, Häufe, Umlauf und so weiter. Das würde ich mir halt auch anhören. Ist äh. das, das Ding, interessanter Mensch und so weiter. Interessiert mich eigentlich für alles, was die machen. Das ist vielleicht die Konstellation von dem speziellen Podcast ein bisschen ungünstig. Für mich persönlich, von meinem Geschmack her, ich finde da ein paar andere Leute aus dem Team in <lacht> einer Konzert. <lacht> ist egal. Ah, habe ich oh bei manchen Podcasts. das ohne, Ja, ich weiß, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will.
0: Mm. Ist bestimmt trotzdem sehr gut. <lacht> Klar, sind Schmidt, sind ja sehr gut. Nein, ist gemein. Ah äh, Florida Entertainment. ist.
1: Ja, nein. Ich mag alles von Florida Entertainment. Alles sehr gut. Aber wo ich halt das Problem habe, wo gerade beim Thema Glas, das haben wir bestimmt auch schon mal irgendwo anders erwähnt. Du äh, guckst dir eine Folge von, äh, wie heißt das dann wieder, das, äh, Late Night mit Glasshäufe-Umlauf Late Night Berlin heißt es dann, fast das gleiche Wort. Und der hat in jeder Folge Leute zu Gast, die man auch kennt, kommt dann in jeder zweiten Folge Sido und so weiter. Aber die präsentieren einfach nur jedes Mal einen Podcast. Und ihr habt das Gefühl, wenn da halt Leute pro Staffel zweimal kommen, in einer Konstellation halt mit verschiedenen Leuten, dann haben die halt zwei neue Podcasts. Einmal mit der einen Frau, der Typ, und dann nochmal mit dem anderen <lacht> Typ. Es geht ja so auf den Sack und es sind potenziell alles auch sicherlich interessante Leute. ich denke, ja wie nehmt ihr euch das Recht raus, mit so vielen anderen Leuten Podcasts zu machen, in der Hoffnung, dass Leute glauben, ihr seid interessant genug. Dass man sich den Scheiß dann jede Woche anhört. Weil ich mich bei uns aber auch. Ja, aber deswegen machen wir ja äh, so unabhängige Themen. Deswegen versuchen wir den Leuten ja was beizubringen über die Digimon und so einen Scheiß. Ich weiß ja auch nicht, was, was in den ganzen Podcasts von Ricardo Simonetti und Anke Engelke und. und, und Joko mit dem Typ und Joko mit der Frau und so weiter, was die da alles bequatschen. Vielleicht sind das alles für sich genommen super interessante Podcasts, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Die, 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 die eine Fußballerfrau mit dem einen Typ und so weiter. Das, ich kann mir das nicht vorstellen. Das, das, das funktioniert doch nicht. Irgendwann sind ja auch mal die Themen alle. Das, ne, bis dahin kann man ja so ein bisschen Best-of-Anekdoten raushauen. aber wir ja. kennen ja alle Menschen, Hubi. Und Ein großes Problem von Menschen ist, wie ich es festgestellt habe, ich glaube jeder Mensch ist ein Fass ohne Boden was interessante Anekdoten anbelangt. Autoplane nicht zurückgeschickt. <lacht> äh, aber die Leute können die Anekdoten nicht anzapfen. Und wenn jetzt jemand mir versprechen würde, hey, ich verspreche dir, ich habe jede, ich, du, du kennst mich wahrscheinlich nicht gut, ich bin vielleicht der Typ, der irgendwie bei extra drei die Kabel trägt, aber ich verspreche dir, ich habe jede Folge drei coole Anekdoten, dann höre ich mir das an, ne? wenn, wenn das das Versprechen ist. Aber meistens hörst du die Dinger an und das sind immer so die etwa gleichen Meinungen zu irgendwas, was gerade aktuell ist und so ein paar Floskeln werden da noch mit reingereiht. Brauche ich nicht. Ich, ich, ich will ja äh, parasozial connecten mit den Leuten und wenn du da ein paar gute Anekdoten hast, dann bin ich dabei. Und wer hat die guten Anekdoten? Gregor Karzios, Jens Bödemann <lacht> und Olli Schulz Huki, Dave, die mm. großen fünf. Und für mich ist jetzt das <lacht> hat bestimmt auch gute
3: Anekdoten.
0: Mm. Ja. Denkst du, es gibt so, früher als Kind äh, habe ich immer zu hören gekriegt, wenn man alt ist, dann wird man so tüderig und kann nichts mehr machen. Mm. Und dann sitzt man den ganzen Tag nur noch vom Fernseher oder vom Radio und lässt sich bedudeln. Mm. Denkst du, deswegen gibt es so viele Podcasts, damit die Leute, die jetzt alt sind, sich Podcasts immer anhören können, die ganze Zeit.
3: Aber,
1: aber das hören ja die jungen Leute an. Die Leute, die alt sind, die haben ja, Angst vor Podcasts. Aber das
0: muss sich ja aufteilen. irgendwie. Wer weiß, vielleicht haben die alle nicht so viele Hörer.
2: Aber ist na, Wir haben alle, Jeder nee, Podcast haben hat nur so... Äh, äh,
0: nicht so eine niedrige Zahl nennen, das nicht so peinlich ist. Ja. <lacht> <lacht> nein,
1: die haben alle viele Hörer. Man weißt kennt du? die Zahl teilweise. Oh, die gehen dann alle zum Glas <lacht> zu, zu Late Night Berlin und sagen, ah, wie viele Hörer die haben. Das ist ja gerade das Ärgerliche. Und das ist immer so unverdient. Das ist wie mit Instagram. Wir sind so ehrliche Instagrammer, die sich da wirklich aus eigener Kraft das so aufbauen. Aber wenn du halt Be kannte bist von jemandem, der bekannt ist, dann, dann kannst du das alles überspringen. Und so ist es ja auch mit Podcasts. Man muss nicht interessant sein, um einen super erfolgreichen storyfall Podcast zu machen.
0: Das André zum Beispiel müssten wir halt... Bill Mats Hummels.
1: Bill Kaulitz. Noch Band. besser. Ey, ohne Scheiß. <lacht> wenn wir das jetzt sagen, ich werde nach der Sommerpause Late Night Berlin, wer ist da? Mats Hummels und, und Bill, Bill von Kaulitz. Tokyo Hotel und du denkst erst also, hä, die beiden im Studio, ja, wir haben einen neuen Podcast. Und den kann man auch auf Vinyl kaufen. Irgend so ein Scheiß wird das wieder sein. kombiniere irgendwelche random zwei Menschen, die schon mal in Deutschland irgendwo im Fernseher waren. Denkst die haben gemeint Podcast, Podcast,
0: der nur auf Vinyl erscheint? Ach, jetzt um ja. dann dadurch so cool zu werden? Jetzt ja. Der Nerdship-Podcast.
1: Äh, ohne Scheiß. Meine Idee, so die ganzen Leute, die früher so so Eurodance und ähm, Mayday, Love Parade, so, so Sven Feat, Scooter, Bill Cowlitz, French Affair, La Boom, Two Unlimited, wenn die jetzt alle kommen würden und sagen würden: Hey, wir machen das jetzt, wir machen hier ja das große mhm. 90s Eurodance Podcast Imperium Multiverse auf, aber es gibt alles nur Vinyl. Warum nicht? Und wenn wir das machen ja, würden? Ja, aber uns kennt die dann halt nicht, weil wir halt nicht bei Melding sind. Ja, aber wir werden sind. dann
0: doch berühmt, weil wir
1: das machen. Nee. <lacht> Nennen wir mal die großen zwei Leute, die geile Sachen gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Na wie? Nennen sie dir. Luki und Dave. Wie oft wir schon das Medium Comic herausgefordert haben. Das meine ich jetzt nicht mehr irgendwie so, oh, guck mal hier, die feinen Herren. Ohne Scheiß. Ich meine das ganz ehrlich. Ich, ich stehe manchmal vor, vor meinem Veröffentlichungsregal, wo natürlich auch deine Sachen mit dabei sind, weil ich immer allen erzähle, dass ich elefantfriedhof gezeichnet habe. <lacht> und dann denke ich mir, wow, das ist krasser Scheiß. Da, da ist, ist auch viel Rotz mit dabei. Ne? Ich nehme ich gar keinen Plattformen und. Aber das sind wirklich Sachen dabei, die sind Und niemand hat es gemerkt. Und das ist wirklich die Tragik unserer Geschichte. Und jetzt kommen wir gleich wieder zum nächsten, äh, wo ich jetzt in letzter Zeit, äh, kannst du gleich was sozusagen sehen, aber ein äh, Thema Leute, parasoziale Interaktion und äh, in quasi ein Podcast-Format, mit dem ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe. Comic-Tropes. Auch wieder so eine YouTube-Empfehlung. Das ist ein, ein Typ, der eigentlich ein Autoverkäufer ist. Der hat sich aber, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre mit einer YouTube-Sendung, wo der mehr oder weniger in einem Vlog-Format über immer ein ausgewähltes Thema referiert, glaube ich, selbstständig machen konnte. Also ich glaube, der kann sich jetzt auch über Patreon finanzieren. Das ist wieder genau das Ding. Der Typ hat immer ein Thema, über das du gut auf seinem Kanal halt finden kannst, weil der viele verschiedene Themen auch abdeckt, meistens Ami-Comics und so das Appeal von dem Kanal ist, wenn du viele von seinen Videos anguckst, dann hast du irgendwann mal einen ganz guten Überblick über die amerikanische Comicszene. szene Der macht viele Mainstream-Events und erzählt viel über irgendwelche bestimmten Zeichner innen, vor allem Zeichner, aber ehrlich gesagt, und manchmal noch so ein Indie-Comic oder irgendwie was, so ein Geheimtipp. Und wenn du das alles hörst, und es ist immer sehr sympathisch und angenehm, dann hast du einen guten Überblick. So. Und ich höre das seit Jahren an und in letzter Zeit wieder besonders viel. Weil ich ja auch selber gerade ja im Computer viel Comics mache. Und dann höre ich nebenbei über andere Leute, die Comics machen. Mhm. Und der erzählt dann teilweise über die größten Legenden der amerikanischen Comic-Szene. Meistens sind es halt in Armee. Es ist meistens traurig, ja. es sind meistens halt so irgendwie äh, Leute, die dann halt auch mal Burnout hatten oder so, aber es gibt da so ein, so ein Element immer drin, das ist so dieses, das ist ein Großmeister, über den der da redet oder es ist irgendwie jemand, der die Branche verändert hat, der da einen Impuls reingebracht hat, der vorher nicht da war oder der halt so, so nachhaltig war, wie sonst kaum was. Und ich denke dann ganz oft, ja, das, das stimmt auch alles, das sind alles krasse Leute, aber du hast in Deutschland wirklich niemanden von dem Kala Kaliber, weil es niemand interessiert in Deutschland, weil es dafür einfach kein, ja. Kein, ja, kein Medium gibt, wo man das so präsentieren könnte. Und ich denke mir dann halt immer, wenn der Typ über irgend so einen amerikanischen 90er Jahre indie zeichner quatscht, der dann auch mal irgendwie bei Marvel gelandet ist, dann hast du immer das Gefühl, jede Seite, die der Mensch gezeichnet hat, ist wichtig für das Gesamtwerk. Und wenn da mal irgendwo was so unfinished-businessmäßig so übrig bleibt, so ein Schubladenprojekt, da kommen da Leute aus Reddit-Foren zusammen und, und auf Conventions sprechen die den Typ an und versuchen, falls die Person dann vielleicht sogar schon gestorben ist, dann versuchen die irgendwie das zusammenzupuzzeln. Und ich denke mir immer, wir zwei wir haben ganze Lagerräume voll mit Unfinished Business. Wir haben Dutzende unvollendete Geschichten. Uns interessiert keine Sau, Hugi. Das ist die Tragik. Und das sind gute Sachen. Also, das sind so viele <lacht> schöne Sachen dabei. Das ärgert mich. Wir hätten wirklich, wir haben für das Medium Comic, haben wir doch was gemacht, da haben wir doch was zu erzählen. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, auf den ich jetzt noch final eigentlich nur hinaus will und dann würde ich deine Meinung zu gerne hören. Ich glaube nämlich und, und, und jetzt packe ich mal alle Bescheidenheit beiseite, dass wir zwei welche sind, die in Deutschland, sage ich jetzt erstmal nur für das Medium Comic, wahrscheinlich mehr gemacht haben, als die meisten dieser berühmten PodcasterInnen und so weiter, für ihr jeweiliges, was auch immer die eigentlich mhm. gemacht haben, gemacht haben. <lacht> das behauptet jetzt einfach mal so. Und das finde ich dann immer gemein, weil wir halt das falsche Medium für uns ausgesucht haben. Ja. Du bist viel schneller an dem Ziel, wenn du mal kurz im Fernseher deine Fresse
0: reinkommst. nennt
2: man ja, das, glaube Aber, glaub ich.
1: aber, aber, aber äh, das zum Beispiel wir. bei den Amis wäre das nicht die falsche Entscheidung gewesen. Es ist immer noch natürlich schwieriger, mit Comics, in, wahrscheinlich in so ziemlich Müssten jeder jetzt Kultur. jetzt alles auf
0: Englisch immer machen, Podcast.
1: Das ist ja auch noch nicht. Und
0: Now on nicht. the Nurture Podcast ist in Englisch.
1: Ja, die Frage wäre jetzt, um, um diese Analogie weiterzuführen, What? wir kennen ja zwei, drei international erfolgreiche Kolleginnen aus Deutschland. Die Melanie Schober, die hm. Nana Jacke zum Beispiel. Weil wäre jetzt die Frage, dadurch, dass die ja jetzt ein gewisses internationales Publikum haben. Wir wenn wir uns jetzt an die dranhängen, machen, meinst du? Nö, nicht mal an die ranhängen, aber, aber äh, würden die jetzt mit einem Podcast durchstarten
3: können? Also natürlich dann ja.
0: auf Englisch. Ja. Wenn die einen Podcast zusammen machen würden, wäre der den Schlag erfolgreich als der Nerdshow Podcast. Das sowieso. Da bin ich mir, also, das ist ja auch einfach. <lacht> ja. Was ist halt die Frage, was du als er erfolgreich definierst? Dass die gleich in Squarespace deal nee, angeboten geht's bekommen. Mir geht
4: es gar nicht so sehr um
1: generell so um Erfolge. In dem Sinne, mir geht es halt auch um, um so diese, diese Aura, um die Person. Um, ich weiß noch nicht, ob ich es besser erklären kann. Aber Haben die ja schon. Ja, die haben das auf alle Fälle, klar. Wir haben ja in dem ganz kleinen Rahmen haben wir das sicherlich auch. Aber ich will auch gar nicht irgendwie so, so jammerig klingen. Mir geht es halt nur darum, dass das halt, finde ich, äh, schwierig ist, sowas sowas einzuordnen, wo man halt steht. Weil ich denke halt ganz oft, wo stehen wir beide in den Top 100 oder Top 5000 der deutschen Comic-Schaffenden? wie wichtig sind wir da? Kann man uns da einfach rausnehmen und so weiter? Und, und was sind da die Gradmesser dafür? Du Aber so auf
0: achthundert. Äh, 800.
3: 800, okay. Und
0: 1000. Und ich auf so 200. Okay. Also du bist so Zusammen besser. 1000. <lacht> <lacht> Zusammen sind wir fast ein Mensch. Aber das sind ja immerhin ganz
1: okaye Zahlen. Ja. Aber ich weiß nicht, was für eine Skala du jetzt genommen
2: hast. <lacht> <Von lacht> was komplett
1: 1 bis 1000 war oder was. Aber äh, ich, ich finde halt, dass das dass das halt leider was auch ist, gut. wenn man... In, in halt. Der Comic braucht... Ach so. Ach, ach so, mein. Ich hab
0: das. wohl wie Prozentrechnungen gedacht.
1: Ach so, okay. Ich, nee, ich habe <lacht> wirklich
0: so die, die, so die Musikcharts. Also die du auf Platz aus. 200 und ich auf Platz 800. Wie auch immer, alles gut. Aber
1: trotzdem, das ist halt was, was du nicht auf Podcasts so einfach übertragen kannst. Wenn du ein Player <lacht> bist. In der Comic-Branche in Deutschland lässt sich das nicht auf Podcasts so einfach Frage übertragen.
0: Ist, welche Bedeutung Podcast in der Zukunft noch haben wird? Keine. In unserer ach kurzlebigen Gesellschaft.
1: Gugie, <lacht> du bist ja ein großer Twitter-Fan oder wie man es jetzt nennt, X.
0: Ja, ja. Mhm, Sag mal ja. ganz
1: ehrlich, die Zukunft von Hat so ein paar von diesen... Social Media Sachen. Du, du kennst doch alle Trends, alle drei.
0: TikTok wird auf lange Sicht verboten. Mhm. Denkst äh, du auch? Wieder, Überall. Wird, wird, macht bald keiner mehr. Dann mhm. Mastodon wird sich nicht durchsetzen, ist zu kompliziert. Vergessen. Ähm, da Facebook kommt zurück.
2: Kauft das ja, alles auf und macht dann
0: alles für eins. Mhm. Und dann ist, hat das jeder. Das ah, nee, das nee, passieren. nee. Das ist ja immer meine Meinung. <lacht> äh, genau
1: andersrum. Ich sage ja immer, das ist der größte Trugschluss, den alle immer unterliegen: Sachen kombinieren oder Sachen komplexer machen. Facebook war gut, wie es mal war. Und dann haben die gesagt: Ey, jetzt packen wir hier noch so Gaming rein. Und jetzt ja, packen na, wir dann noch gehört irgendwas.
0: das halt einfach nur alles Facebook. Aber das heißt dann anders. Aber eigentlich gehört das halt einem oh. Unternehmen. Ich glaube, darauf läuft das erstmal hinaus. Das, einer wird das, das gewinnen. Ja okay. Jetzt nicht vielleicht Facebook, aber Google oder sonst noch so. Gibt. Und hm. dann ist es dann egal. <lacht> Ach, weiß ich nicht. Was denkst ich du frag denn? Mich
3: ja, ich frage mich ja, ob
1: das Internet, es also, ging jetzt so dämlich, aber ob, ob das, das Internet das so ewig lang so eine Rolle spielen, ja. wie man das halt kennt. Man nutzt halt rund um die Uhr in irgendeiner Form das Internet, aber dass es sich halt ändert, dass es halt was also, anderes wird.
0: Äh, künstlerische Krankenversicherung kann man das ja nennen oder so. Was denkst du, wo müsste man noch rein äh, machen, damit man in Zukunft noch eine Chance hat? Damit man da schon Fuß gefasst hat, wenn es nicht mehr so richtiges Internet gibt. Nein. Also denkst du zum Beispiel,
2: ich, ich, hab ich, hab ja,
3: ich bin Energie.
0: ja ein krasser Musiker. Ja. Ich habe ja in der Sommerpause neue Hits gedroppt. Mhm. Und ich bin ja mittlerweile auch auf äh, Spotify, aber auf eigentlich jedem Streaming Musikanbieter mhm. vertreten. Meine Frage ist zum Beispiel, gibt's noch Musikstreaming in der Zukunft? Einerseits. Andererseits denke ich, dadurch, dass ich das gemacht habe, bin ich aber jetzt in so Musikregistern irgendwie bin. Äh. Ich letztens was gelesen habe über ähm, CDs, die gesammelt werden müssen. Äh, also äh, analoge Tonträger, äh. die müssen, werden so muss, äh, ins Museum gepackt und sollen für die Menschheit aufbewahrt werden. Wird hm. das mit digitaler Musik passieren? Nur wenn die zum Beispiel mal so verlagsmäßig schon mal da gewesen? Oder reicht das, wenn das im Haus Spotify war?
3: Ja, äh, ja. Also
1: dazu ganz kurz eine ganz grobe Antwort. Habe ich glaube ich schon mal davon erzählt. Und da bricht mich, wenn ich das alles jetzt wiederhole. Aber der der YouTuber The äh, Completionist, mhm. von dem habe ich glaube ich da mal erzählt, der hat es ja als der Nintendo eShop, speziell der 3DS-Teil des Nintendo eShops, als der dieses Jahr dicht gemacht hat, der hat er ja genau das versucht. Der hat eine Art kurator mit seinem ganzen Team versucht, alle digitalen Inhalte runterzuladen, ah. um die zu reservieren oder wie man sagt, re reservatieren, äh, Der hat dann dieses selten dämliche, nutzerunfreundliche System von Nintendo, wo man irgendwie echtes Geld erstmal in Punkte umtauschen muss, was aber auch nicht unbegrenzt geht. Das hat er über sein ganzes Team auf ganz viele Geräte, ganz viele Accounts verteilt, damit über Monate hinweg, glaube ich sogar, rund mhm. um die Uhr, das ganze Team immer wieder irgendwas runterladen konnte. Dann waren dann teilweise Spiele, da musstest du das halbe Spiel durchspielen, damit du zu einem Punkt kommst, wo du was downloaden durftest. Das haben die alles gemacht. Ja. Selbst da hatten die noch nicht alles, weil es dann wieder irgendwie so ein paar regionale Sachen gab, die es nur in bestimmten Ländern gab. und so weiter. Die haben es versucht, und die haben das dann auch, als die fertig waren, die haben auch unheimlich viel Geld, Es war auf alle Fälle ein höherer, fünfstelliger Betrag, würde ich mal sagen, dann haben die das halt so ein Spielemuseum zur Verfügung gestellt. Ich denke, denen wird es scheißegal gewesen sein. Wir haben gedacht haben wir haben doch hier Mario World von Super Nintendo stehen. Jetzt können die Kinder sogar kurz anzocken, wenn die wollen. Was kommt denn hier mit allen 3DS-Sachen, die es jemals gab? Ja, aber der, der Punkt ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele andere Leute schon gegeben hat, die sich so um diese Sachen bemüht haben. Also, es war natürlich auch ein medial groß aufbereitetes Ding, das Ende von diesem E-Shop Und ich glaube, ehrlich gesagt, das meiste geht einfach verloren. Das Äquivalent zu so diesem Spotify-Ding würde ich jetzt in Bezug auf Videospiele bei Steam sehen, wo, glaube ich, die Schwelle sehr niedrig ist, um dort einen Titel reinzupacken. Und da würde ich ja sagen, nee, es ist auch gut, dass nicht
3: alles <lacht> <lacht> dass nicht alles irgendwo archiviert wird.
0: Ich denke auch, es hängt ja ein bisschen ähm, davon ab, weil meine Musik, die liegt ja alles bei so einem äh, unseriösen Berliner Startup. Den habe ich das sozusagen gegeben und die machen das als Vertretung für mich. Ah. Weil Privatleute können das ja nicht einfach so machen. Sondern Stehe. das musst du über so einen Publisher, heißt das glaube ich, machen. Mhm. Und ich denke, das hängt dann an denen. Falls mal die große, wir löschen jetzt das Internet, Nummer mhm. kommt, ob die das dann noch auf eine MP3, äh, runterladen und das dann irgendwann später nochmal irgendwie retten können.
3: Naja, also, also ja, also bei Verlagen... Ich gehöre,
0: ja zu den 20% erfolgreichsten Künstlern auf ah. Spotify. Ja, weil guck. 80% aller Musik, die da liegt, hat null, äh, uh -huh. null listens, wurde null mal angehört.
3: Und Denkst die du, dass da Künstler haben null
0: monatliche Views.
3: Denkst du, dass da auch viel
1: AI-Generierter-Quatsch da jetzt mit da reinkommt, wie bei YouTube? Auch ein Thema, über das wir letzte Woche und der Folge, die nicht ja, existiert, ach mehr so.
0: Woche. Ja, da müssen die aufpassen. Ich glaube, also, was heißt, müssen die aufpassen? Also, es gab das ja schon mal, dass, äh, welcher Künstler war das denn, Drake? wo ein komplettes Drake-Album als ja, Computer generiert einfach erschienen ist. Dann gab es mhm. ja Stress mit, bla bla bla. Aber das, dann sind wir ja nur noch einen Schritt davon entfernt, ein Computer macht halt Album, was klingt wie ein Geil oder Popstar, den es aber nicht in echt gibt. Und dann geht das ja immer so weiter.
3: Ja, äh und dann
0: wird sich das aber, das wird sich, dann kannibalisieren die sich halt gegenseitig auch. Dann wird das ja, so ein das eigenes ist, Genre wahrscheinlich. Das ist halt dann mir das
1: andere Ding. Also,
0: es wird dann äh, Menschen geben, die sagen, ich will den puristischen echten Mensch immer nur hören. Und andere sagen, nein, Robotermucke, geil.
1: Ja, die, wenn man es erkennt, also wir haben ja schon die lange KI-Folge gemacht. Das ist jetzt. Gar, ich will jetzt gar nicht so philosophisch werden, aber äh, mein Punkt ist eher, wenn das bei Spotify ähnlich ausgehebelt werden kann durch KI wie halt zum Beispiel auch YouTube, wo ja diese super erfolgreichen Kinder-Video-Channels da jeden Tag hunderte Videos hochladen, die alle super erfolgreich sind, weil die halt gute Hashbrowns verwenden, Spider-Man und Elsa fahren gegen Lightning McQueen ja. und und, äh, ne, und so weiter. Dann wird es schwierig. Da, also dann halt auch noch irgendwo den Anspruch zu haben, wir archivieren alles. Und ich sage ja auch immer wieder, ich finde, alle Medien sollten irgendeine Form von Kurator haben. Also ob das jetzt bei Twitter ist, ob alle Leute alles da posten dürfen oder nicht. Ich sage halt immer, nein, es sollte halt nicht so demokratisch sein, das Internet, wie sich es alle immer wünschen, weil das dann scheiße wird, weil es verwässert, weil es immer mehr kaputt geht. Und ich finde, das gilt halt auch für die Art von Content, die da reinkommt in so künstlerischen Bereichen. Und das ist halt die eine Sache, ob du sagst, ja, die von Mensch geschaffene Kunst ist aktuell immer noch der KI-Kunst in meisten Sachen überlegen. Es kommt aber auch auf den ja. Mensch an. Nein. Es kommt auf den ja. Mensch an. Ne? Also Was ich sage jetzt noch, ich behaupte jetzt einfach mal, der echte Drake wird noch ein bisschen mehr, äh, ich, ich sage jetzt mal, Production-Values reinbringen als eine ki die Drake analysiert und dann sowas macht wie Drake. ist jetzt nur meine Vermutung. Trotzdem werden da bestimmt auch ein paar Songs dabei gewesen sein, wo du viele Leute dann verwirren kannst. Ist es jetzt wirklich Drake? Nur mal als Beispiel. Also gerade wenn jemand nur elektronische Musik macht, glaube ich, wäre das bestimmt einfach für eine KI, das Muster zu knacken. Ist jetzt aber auch gar nicht der wichtige Punkt. Mir geht es nur darum, dass selbst wenn du halt Leute hast, die sagen, ich will lieber den Mensch hören, was ja aktuell auch noch der Fall ist, hast du ja trotzdem diese viele, viele, viele KI-generierte Musik oder mhm. in anderen auf YouTube-Videos und so weiter, die dann den echten Menschen das kaputt machen am Algorithmus, weil mhm. du halt einfach verdrängt wirst. Das ist halt ein Thema. Und gerade was jetzt so, so was wie, wie halt äh, ob du das jetzt wert bist, dass deine Musik konserviert wird. Ich würde sagen, ja, du hast schon gut gesagt, solange da inzwischen ein Kurator irgendwas, irgendeine Entität gesagt hat, das ist es wert, dass ich das nochmal abnicke. Und wenn du eine Art zwischenpublische Geschichte danach am Laufen hast, egal ob das nur irgendeine so kleine Berliner Betrügerpritsche ist, finde ich, ist es das schon okay, wert. Wir
0: Verklagen die uns nicht. Sagt meinen Namen nicht.
1: Leider, <lacht> ich sage ja nur rein hypothetisch, wenn es das wäre. Und da bringe ich nämlich auch gleich noch einen Bezug zu Der Prince. Unser Kleinverlag, Der Prince, macht ja auch. Bei vielen Produkten, die wir rausbringen, relativ wenig. Da haben wir relativ wenig redaktionelle Funktion. Aber die Werke, die wir rausbringen, bekommen nochmal eine Legitimation dadurch, dass halt ein Verlag drauf steht. Und dadurch hast du immer einen Vorteil gegenüber Self-Publishing. Mal als Beispiel, es gibt, äh, es gibt Wettbewerbe oder es gibt ähm, so einen, so einen äh, Comic. Stipendium, was in Deutschland mit relativ viel Geld immer jedes Jahr, glaube ich, ausgeschrieben wird, da kannst du dich nur bewerben, wenn du schon mal bei einem Verlag was rausgebracht hast. Da kannst du die Geister Self-Publisherin sein, das gilt dann nicht, weil halt nicht ein Verlag das nochmal legitimiert hat. Dann lieber was bei einem Verlag rausbringt, der dann 50 von den Heften verkauft, als super erfolgreich mit, mit Webtoon und Featured Artists weltweit Millionen LeserInnen erreichen, da gibt es nicht diese Zwischenlegitimation. Und das sind also so, so komische Werte, die wir halt immer noch da drin haben in diesem ganzen Kunstbetrieb, die halt irgendwo noch was ausmachen. Und dieser Berliner Vertrieb, den du da hast, hat sich ja hoffentlich wenigstens das mal angehört und gesagt: Ja, da können wir guten Gewissens unser Label draufpacken und dann gibt es da bestimmt, wie es bei Büchern ist, irgendwo so eine Zentralbibliothek in Deutschland für Musik, die sagt, ah ja, das hat ein Verlag,
3: das archivieren wir für die Zukunft. Dann ist das für mich auch so, so ein System, das <lacht> funktioniert so okay.
0: Ja, hoffentlich.
3: Stell dir mal eine, Welt, eine zukünftige Welt ohne deine Musik vor, wie, 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 kommt, die, wie kommt die klar? Ja, gar nicht. Kommt ein Typ rein mit einem Bademandel
1: <lacht> und alle anderen gucken den so an, gucken wieder weg und machen ihren Zeug.
3: Weil niemand auf die Idee kommt, dann das Lied zu singen. Ist doch Quatsch. Sind das für eine Welt? Also, da, nö. So nicht. Haben die all deine Rechte oder
0: wie, wie
1: funktioniert das? Wie, wie ist denn das? Nicht, dass der Verlag jetzt
3: hier irgendwie reibach nee, macht. Ähm,
0: der Deal ist, die kriegen so so viel Prozent mhm. von allem, was halt digital passiert. Also was okay. über die Streaming-Dienste eingenommen wird. Und dafür bezahle ich denen ja monatlich eine Gebühr. Und das ist natürlich Quatsch, weil keiner verdient mm. mit Streaming viel Geld. nicht mal mal mm. Dog. Du verdient ihr halt ihr Geld, weil ich denen halt immer ein bisschen was gebe. Also ja. ich bezahle dafür, dass ich halt angehört werden kann. Aber, ja, ich, ne, ich, ich so. kenne
1: das System auch noch von, von Comics am Anfang. Aber wenn ich
0: jetzt super viel gestreamt werden würde, <lacht> Zwinker, Zwinker,
4: <lacht>
0: dann, äh, Kommt da ein bisschen was rein, aber äh, ich glaube, aktuell tatsächlich kriege ich, also ich habe ja jetzt, ich kann ja Stat Stat Statics nennen, ich habe noch nicht mal 10 Euro insgesamt verdient, aber Warum sehr ihn? hoch, äh, ich glaube, über 80% der Einnahmen kommen von TikTok. Wo aber ah. irgendjemand, weiß ich nicht, ein Bild von einem Schwein mit einem lustigen Hut hat. Mm -hmm. Und da läuft ein Lied von mir. Und darüber kriege ich Geld. Aber nur so ein paar Cent. Und das ist die Musikindustrie, glaube ich, aber gerade zum Großteil. Also wenn ich so höre, das ist halt für die meisten Musiker gerade so. Ich halt kein Geld verdienen.
2: Na ja, klar.
3: Ja, aber das ist halt das Game. Man kann das ja
1: mitspielen. Die, die, die Musiker, Ja, ne. Es klingt halt blöd, aber ey, wir Comic-Leute, wir sind ja Sie jetzt auftreten. Experten das darin, kein Geld zu verdienen. Also wir wir haben das schon gemacht, bevor es cool wurde, <lacht> bevor alle anderen. Mhm. Uns, übrigens auch was, was letzte Woche besprochen wurde, der kaputten Folge. Der AutorInnenstreit in den USA, uh -huh. wo, ja alle, wo wir ja auch drüber gequatscht haben, und ist das gerechtfertigt und so weiter, wo ich ja auch eher ja, abschätze, ich dann noch so ein bisschen meine Sprüche gebracht habe uh. darüber. Ja, naja, ich habe da natürlich einen perfekten Kontext gebracht. Jetzt, Den kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Ich, ich habe hab gesagt, die Leute gedacht,
0: brauchen auch Geld. Wir, ich. Haben,
1: wir hatten doch dann, auch das. Genau, ja. aber. Wir hatten auch das, ja, das gängige, durchgehende Thema letzte Woche, dass wir alle Probleme der Menschheit schon mal bequatscht haben und immer perfekte Lösungen ja. hatten. Ja. Und das hatten wir auch für den Autorenstreit. Und jetzt kann ich die Lösung nicht nochmal nennen, was zu viel Zeit fressen würde. Mhm. Punkt ist aber, es geht doch immer darum, dass du dich um die neuesten Probleme drumherum mogelst, dass du da irgendwie lernst, damit umzugehen. Ich. Ein krasses Beispiel war natürlich Corona. Das, das war wirklich ein bisschen heftig, dass dann halt viele Leute schlagartig arbeitslos geworden sind. Aber auch da haben Leute das hingekriegt, irgendwie mit Geschäften, die extrem unter Corona litten, irgendwie neue Ideen zu generieren, wo die am Ende sogar mehr verdient haben. Irgendwelche Gastronomen sogar, die dann halt gesagt haben, ja, lass uns mal irgendwie die Gastronomie revolutionieren, damit wir halt die nächsten Monate überleben. Und auf einmal haben die halt irgendwas erfunden, was jetzt halt die ganze Welt nutzt. Nur mal als Beispiel. Und die Musik ist da ständig herausgefordert. Vor ein paar Jahren mit, mit, mit hier äh, Napster, ja, wo die überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, wo auch viele gerade kaputt gegangen ja. sind. Dann wurde wieder das nächste Ding erfunden. Aktuell ist ja das große Ding, Konzerte geben. Eventen, Preissysteme und Festivals und so weiter. Ja. Das funktioniert ja auch. Ja? Und wir, wir Comic-Leute, wir haben halt dieses ganz andere <lacht> Problem, dass wir noch, schon immer Scheiße gefressen haben, was das Finanzielle anbelangt. Dass wir schon immer irgend uns so einen Scheiß ausdenken mussten. Deswegen ganz ehrlich, ich habe da kein Mitleid wenn so eine sichere Branche, so eine finanziell abgesicherte, vielleicht auch überbezahlte Branche auf einmal mit solchem Problem zu tun hat, wie, oh, die KI und so weiter, was machen wir denn da jetzt? Ja, mal damit klarkommen, mal Wege finden. Also, klar, streiken, ja, aber letztens, wenn es nur darum geht, wir haben jetzt ein Problem und ihr müsst uns das finanziell kompensieren, dann finde ich, ist das zu kurz gedacht. Die müssen sich jetzt da mal hinsetzen, überlegen, wie können sie mit dem Problem KI, wenn man es als Problem jetzt betrachtet, in Zukunft arbeiten. Weil es wird ja nicht weggehen. Das ist ja das Ding bei dem Streik da in Hollywood. Das ist also, ganz wichtiger Punkt, dass die Kompensation dafür wollen, dass immer mehr Arbeit durch KI abgenommen wird, auch so Zwischenschritte. Und ich mir denke, ja, aber das kann man doch auch mit in die Kunstform, Film, Fernsehen, irgendwie integrieren, dass es sinnvoll genutzt werden kann und letzten Endes bei, bei der Gegenfinanzierung nicht schadet. Ja, kompliziertes Thema. Ich will jetzt nicht schon wieder alle Probleme der Menschheit lösen, aber Musikindustrie hängt da ständig irgendwo an so einem Problem dran. Und Hugi, Zukunft für dich. Live-Auftritte, ganz klar das Ding. Gar nicht so viel jetzt hier drauf konzentrieren, sondern live geht. Wie viele von den... Hey, andersrum, ich habe das, glaube ich, schon mal in, in einer anderen Folge getroffen. Wir waren ja letztes Jahr auf dem Highfield und haben uns da viele bekannte MusikerInnen angehört. Ja. Sachen, wo man so das Gefühl hat, ah, das sind richtig krasse Stars. Das sind so, so Acts, die kenne ich schon seit teilweise seit über 20 Jahren, seit 30 Jahren. Die müssen doch alle mega krass abgehen. Und ich habe dann nochmal so ein bisschen im Nachhinein, auch so in Vorbereitung auf die Podcast-Folge, die wir dann mal dazu gemacht haben, eben ein bisschen rumgeguckt. Ich Versucht über ein paar Parameter den Wert dieser Bands festzumachen. Das ist natürlich Quatsch, weil der Wert ist natürlich ein, ein ideeller, ein künstlerischer Blablabla. Nein, die müssen auch irgendwo Geld verdienen. Da kann man auch anhand von anderen Parametern ein paar Rückschlüsse ziehen. Parameter waren zum Beispiel, wie viele Instagram-Follower hatten die Bands, wie viele Hits hatten die, wie viele Songs in den Charts und solche Sachen halt. Da habe ich halt festgestellt, diese ganzen vermeintlich großen Bands, sehr große Bands, ich will gar nicht, das wird vermeintlich sein, aber vermeintlich kommerziell erfolgreichen Bands, so nenne ich es mal, waren in den Bereichen, die ja für die breite Masse betrachtet eine Rolle spielen, deutsche Musikcharts zum Beispiel, oder halt Instagram Follower, waren die fast alle nicht erfolgreich. Also. Das, da waren viele Bands dabei, richtig, in meiner Wahrnehmung richtig groß. Die hatten vielleicht im niedrigen fünfstelligen Bereich Instagram-Follower. Ich hatte damals 100.000 Instagram-Follower. Natürlich stelle ich mich jetzt nicht hin und sage, ich bin dreimal so gut du wie Wanda. Musst du aber auch Wander. beim Highfield
0: auftreten jetzt.
1: <lacht> Ja, genau. <lacht> so. Da habe ich mir direkt zur Aufregung die Technik kaputt gemacht. Ja, also das ist natürlich Quatsch, das so zu sehen, aber es ist ja trotzdem irgendwo, sagt's was aus. So. Dann das Thema Chart-Hits, wo ich dann erstmal festgestellt habe, ja krass, zum Beispiel KIZ, die haben eigentlich nie einen relevanten Hit in so einer Größenordnung gehabt, wo der derselben Zeit ein Capital Bra über 20 Nummer 1 Hits hatte. Ah. Aber siehst du in Capital Bra auf jeden einzelnen Festival, siehst du jemals irgendeinen Mensch abgehen zu Capital Bra? <lacht> nee. Hat Capital Bra mit No Ages schon mal so ein Mädelsabendkonzert gespielt? Ich wette nicht. Ah. Und das ist halt der Punkt, weil die ganzen Musiker irgendwann halt mal diesen Sprung geschafft haben, dass sie einfach mal mega viel irgendwas generieren konnten. Geld. Fans liebe, weil die halt so einen neuen Kanal für sich erschlossen haben. Und wir haben ja auch festgestellt, da, und das wird auf allen Festivals ja ein ähnliches System sein, dass es halt Musikerinnen gibt, die halt dann einfach FestivalmusikerInnen sind. Wie Bosse zum Beispiel. Also so Live-Acts in erster Linie. Die dann sagen: Es ist mir scheißegal, ob ich Nummer 1 jetzt habe oder ob ich im Radio gespielt werde oder was auch immer. Man kennt mich von Festivals, weil ich immer da bin.
0: Und da sehe ich dich, Huggy. Nächstes Jahr eröffne ich Rock bei Kurt.
1: Auf alle Fälle. Da sehe ich dich auch.
0: Mhm.
1: Erst Rock bei Kurt und dann Rock am Ring. Ja. Es, ist alles schwierig, es sind alles schwierige Themen, mit denen du mich heute konfrontierst, Huggy. Wo siehst du dich denn? Sag du doch jetzt mal. Tod. Ja. <lacht> danach, wir haben gelernt... Das ist noch nicht das Ende. hier, Trey. Kleiner Witz. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel Michael Jackson mal wieder ein Album rausbringt? Weil es einfach so viele Daten gibt.
0: Hm. Ja, das wird auch passieren. Und ähm, Michael Jackson, die during Nirvana, hm. Nirvana, during äh, die Beatles, fach. Ja, <lacht> aber das gibt's doch jetzt bestimmt auch schon dass Leute einfach gut Michael Jackson nachmachen ja, können ja. und dann sowas machen gibt es eh dann einmal, es gibt immer eh schon alles, will denn ja, die DDI, haben wir eh alles schon gemacht ja kann nur noch ich so ähnlich eh und schneller und ich, ich habe jetzt
1: nur gelesen <lacht> es kommt die nächste war's. Sendung mit Didi Haller von wie er halt jetzt ist so Ende 80 oder wie alt <lacht> er ist und der trifft da aber auf den palimpalim -palim, die die Haller von der von der KI generiert wird. <lacht> der, der sagt das selber, ja oh, klar, mache ich. Und äh, Michael Mittermeier, der moderiert das dann. <lacht> das ist auch ah, komisch, oder? Ist so schlecht. Ich, ich fände das witzig, wenn es dann so ganz schlechte KI wäre, die dann immer und <lacht> das immer aushakt. Das wäre so ganz gruselig, so David Lynch-mäßig. Palim, -palim die Pommes? Die P -p -p Pommes? Kein Ohrhasen. Die, die, die da, die, die, die da Hallo, die Dame. Alte, <lacht> die, die alle von steht, in dem kriegt es so richtig Angst und pisst sich in die Hose. Also, weil vielleicht die Demenz dann einsetzt in dem Moment. Jahrelang konnte das vermeiden. Ich denke, oh Scheiße, ich komme gar nicht mehr mit. Ich weiß nicht mehr, was abgeht in der Welt. Ich, ich habe Ja gesagt, weil, weil das ZDF das macht. Ich, ich verstehe gar nichts mehr. Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht? Ja, also um den Leuten zu zeigen, dass es vielleicht doch nicht so geil ist. Es gibt ja so Sachen, es ist, ist ja alles schon da, Aber treten wieder auf in Jung als Hologrammen und, ja. und Scheiß, aber das ist halt dann der alte Kram irgendwie mit 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 noch ein bisschen Zeug so drüber gepackt, aber ich glaube nicht, dass die Menschheit mitmacht, wenn es dann heißt, äh, KI interpretiert das alles weiter. Neulich hat aber unser lieber Freund Philipp Hetzel, den man früher mal aus dem Podcast kannte, als er noch Zeit hatte, eine vierte Staffel Twin Peaks von ChatGPT schreiben lassen. Mega, mega gut. Also war ja schon mal die, das große Kunstwerk, ChatGPT dazu zu bringen, das zu machen weil ChatGPT immer gesagt hat, nein, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Nee, 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 nee. Wir haben ja erstmal klar gemacht, nein, alles in Ordnung, wir sind unter uns, ChatGPT. <lacht> Jetzt sagen sie auch weiter. Und dann hat das ChatGPT nämlich auch irgendwann gemacht. Das ist auch ein bisschen bedenklich. Da es einfach gesagt, nein, urheberrechtlich geschützt, ich kann das nicht machen, ich diene nur der Unterhaltung. Da haben wir irgendwie gesagt, ja, ChatGPT, das dient ja unserer Unterhaltung. Denk doch einfach, du schreibst eine Fanfiction. Und da hat er dann eine Fanfiction geschrieben. Aber mit der ursprünglichen Intention von uns, nämlich eine vierte Staffel Twin Peaks zu schreiben.
0: Ja, und wir müssten jetzt die Staffel aber verfilmen. Genau. Aber halt auch unter so einem Fanfiction-Namen. Also jeder, der das sieht, weiß, das ist die vierte Staffel von Twin Peaks. Aber es wird halt nicht die Schauspieler und alle Figuren heißen anders.
1: Es gibt ja die Geschichte von, von Twin Peaks, dass Twin Peaks ganz maßgeblich das frühe Internet mit erfunden hat.
2: Was kein wir Witz ist. Das. Internet.
1: Äh, wir beenden es dann. Äh, aber es war tatsächlich so, dass so, als die erste Staffel Twin Peaks losging, 1989, 1989, äh, dass bei irgendwelchen amerikanischen Militäreinrichtungen, überhaupt das Thema war, Internet, so, so Newsgroups, und da haben damals vor allem die Angehörigen, also die Frauen von Soldaten, die dann in diesen Militärcamps mitwohnten, die fingen dann an, über diesen militärischen Kanal, aka das Internet zu schreiben. Und das erste heiße Thema, weil es damals gerade so Hot Topic des Sommers war, war Twin Peaks. Oh, Laura Palmer, wer war's? Was ist das? Wer ist Bob? Wer ist Mike? Und da ging das los. Das, ist, das klingt jetzt so, so komisch, so rückwirkend gedacht, habe, das war tatsächlich ganz relevant für das Internet. So der erste Versuch, ah. lass uns mal so, ohne dass wir jetzt ins Postkarten in und her schreiben, möglichst asynchron, aber irgendwie trotzdem zeitlich nah aneinander Ideen austauschen. Obwohl wir in verschiedenen Ecken des Landes sind. Und wenn man das jetzt so weiterführt, warum nicht Twin Peaks nur nehmen, um das nächste Level zu erreichen? Weil ich denke ganz oft an Twin Peaks, wenn ich an KI denke. Ganz oft. Weil ich glaube, dass niemand außer einem Computer, der die Menschheit nicht versteht, dem David Lynch so nahe kommt. David Lynch, der denkt irgendwie an eine Banane und als nächstes denkt er an, an irgendwie einen Dingo. Und als nächstes denkt er an eine Steuererklärung und dann an einen rosa Schuhe Und diese Assoziationskette schafft nur einen Demander, den die Hallofoten als KI <lacht> oder halt eine, einfach nur so ein Chat-GPT, den du mit noch zu wenig Daten gefüttert hast. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Jetzt soll was machen, und in fünf Jahren kannst du das nicht mehr machen, weil dann ist KI so gut, dass es dir wirklich vormachen kann, dass es echter Mensch oder was ist. Oder echte Kunst
3: macht.
1: Ja. Das ist ein cooles, interessantes Zeitfenster.
3: Dürftest du dann Features machen mit Michael Jackson? Was
0: will er denn machen? Was will er denn, das soll ist mir
3: so, <lacht> so, ja genau, so scheißegal, was der will. Wenn, wenn ich aber,
0: mit Michael Jackson Feature mache, hört es keine Ahnung. Selbst wenn das der echte Michael Jackson wäre. Das stimmt. <lacht> Würden alle Michael Jackson-Fans sagen, oh, ich würde es schon
1: gern hören. Aber einfach nur, um Hooky eins auszuwischen, höre ich es nicht an. <lacht> Milliarden Menschen sitzen vor dem Spotify und haben schon fast <lacht> den Knopf auf Abspülen.
3: Aber, also, Anna, nee. Den Huggy mögen wir nicht. Ich klicke das nicht an. Ja. Aber mach das mal. Mach, geht dann mal wieder zu deinem
1: Osnabrücker lokalbim zu deiner Zeitung da und sag, dass du das jetzt so als kontroverses Kunstprojekt machst. Du, du samplest so ganz viele Sachen von irgendwelchen
0: toten Musikern, auch für natürlich <lacht> für die Kultur. Ich sage, es war AI, damit ich kein Ärger war kriege. Heidel und so weiter. <lacht> nee, nee, du, das,
1: das macht der Jochen, das Technische macht der Jochen. Aha. Das ist ja nicht so schwer, aber du füllst halt irgendwie eine KI mit, mit halt so den großen Musikern und lässt dir was Neues da ausspucken und verwendest das in deiner Musik. Wer will
0: denn was sagen?
1: Du verwendest dann halt nicht Michael Jackson so richtig, sondern machst halt dann wieder deutlich, um wen es geht. Der weiße Afroamerikaner. Hookie Featuring, der weiße <lacht> Afroamerikaner. Bach und, und, und Händel äh, und so weiter, das kannst du ja machen. Die sind schon so lange tot, an denen hat niemand mehr Rechte. Ganz einfach Hookie Featuring, Bach. Das interessiert halt nur die Kids
3: nicht. Du brauchst ja. halt, eigentlich brauchst du Drake, aber der lebt noch. Ja. Nee, ich wünsche dir da alles Gute für das. Du machst es doch. Du bist ja schon bei 10 Euro.
0: <lacht> Sky is the limit. Ich mache es mit die Liebe zur Musik. Genau. So wie Comics, man zur Liebe zur Comics macht. Mhm. Und darum geht es immer, nämlich. Liebe. <lacht> das war die Episode über Liebe. Ist podcast
1: Vielleicht hat es das jetzt aufgenommen. Vielleicht <lacht> ist es das nächste Missing-Episode, über die wir da nächste Woche
0: noch mal reden. Ich ärgere mich, noch, um noch mal auf David Lynch zurückzukommen. Äh, in letzter Zeit immer viel über unsere Twin Peaks Staffel 3 Folge. Ach, weil ich denn? immer, glaube ich, da sage, David Lynch ist ja verrückt. Jo. Ja. Und es war immer Ist bezogen du? auf Trans, äh, Zend, Transmendale, nee, transzendale Meditation. Mm. Jetzt aber du hast das auch ausprobiert. Trans ich bin Menschen. jetzt überzeugt. Trans <lacht> <Menschen> <lacht> äh, echt? Machst du das jetzt? Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> aber äh, äh, ich habe jetzt ein Springen? Video gesehen: glaubt, David Lynch
0: aber? erklärt transzendale Meditation. Und der hat mich ja. überzeugt mit Wissenschaft. Weil er hat erklärt, es gibt Atome, aber Atome bestehen aus Elektronen, Neutronen und Protonen. Die sind noch viel kleiner. Mhm. Und es gibt noch äh, Quarks, die sind noch viel kleiner. Und wenn man mhm. noch kleiner ist, dann ist man im transzendalen Raum.
1: Wenn er so sagt, dann klingt es ja von... Also das ist an Zeit. sich,
0: hat er recht. Da hat er recht, genau. Es geht darum, in dieses komische Feld rein zu meditieren, wo alles ähm, herkommt, wo im Quantenbereich das erfunden wird. Weil wir sind es ist ja alles gehen? miteinander verbunden. Und das ja. stimmt schon, aber ich glaube trotzdem, die, die wollen also dieser äh, Erfinder, der will halt so westlichen Typen Geld aus der ziehen. <lacht> <Schönen>. Ja, <lacht> Aber es ist witzig, dass du das jetzt ansprichst. Also, lieber Freund... Aber ich glaube, es funktioniert trotzdem, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: funktioniert alles ah, irgendwie, ja. wenn man ganz fest daran glaubt. Aber dann funktioniert es halt so wie der ganze esoterische Schlauch. Aber es ist auch nicht so also teuer. Eigentlich nicht. Es das kostet darf aber jetzt 500, nicht das fast 500 Euro. Das Argument bei Esoterik darf niemals sein, sis, aber nicht so teuer.
0: ich ich, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Wir sind ja beides Fans von David Lynch. Ja klar. Und äh, ich finde, da David Lynch ist ein Künstler, womit es wert ist, dass ich versuche, das weiter, weitestgehend erfassen zu können, was der gemacht ja. hat. Und da finde ich, da muss ich transzendale Meditation für beherrschen.
3: Du kannst aber auch erstmal den Film gucken über den Typ, der mit dem Rasenmäher tragt durch
2: die USA,
1: Bevor du irgendwie auf die Quantenebene runterrutscht hm. wie Ant-Man. Hm. Weil Ant-Man hm, ist auch genau Ich habe zwei Geschichten. Du darfst auswählen. Einmal habe ich neulich bei dem Kanal Comic Tropes über Ant-Mans ersten krassen Hauptbösewicht äh, was geguckt was Aha. super peinlich ist und Aha. Stan Lee mal wieder als sehr schlechten Autor entlarvt. Mhm. Und ich bin ja ganz groß dabei, in der Front äh, Stan Lee ist kein guter Autor gewesen. Und das andere ist, erst, ich erzähle das andere. <lacht> äh, ich habe zufällig erst heute unseren lieben Freund Gunnar Knop ja. Strahl der ja auch das Buch Absacker geschrieben über hat über unseren
0: Podcast, aber er hat sich da Podcast verschrieben.
1: Passieren. Genau. Ja. Und er macht ja für Funk, glaube ich, Steuerung F immer mal diese Online-Reportage über ja. zum Beispiel irgendwie Heiratsschwinder und ja. so weiter. Und der hat jetzt eine Folge gemacht. Ich weiß nicht, ob die ganz neu ist. Ich habe ja aber heute geguckt über Healy. Kennst du Healy? Was? Das Wearable Healy, das ist wie so eine Smartwatch, aber esoterisch, also Betrug.
3: Aha.
1: Und das machst du dir irgendwo, du steckst, schiebst du dir einen Arsch oder was. Und dann kannst du über die Healy-App sagen, hier, das sind so alles so Sachen, die mit Gesundheit zu tun haben. Irgendwie gibt es da irgendwelche Apps ja. in der App oder was auch immer, keine Ahnung. Kannst du zum Beispiel sagen, hier Lymphdrüsen ich spreche jetzt meine Lymphdrüsen an oder mein Schlüsselbein <lacht> oder ich habe mir irgendwie hier die Wange geschnitten, also müsste ich Wange anklicken. Und dann schickt das Heli auch auf so einer Quantenebene Wellen an diese Stelle deines Körpers. Das misst angeblich rund um die Uhr Billiarden von Zellen aus, wie es denen so geht und schickt ja. dann auf der Quantenebene da Impulse hin, damit das dann die Zellregeneration antreibt oder was auch immer. Ist natürlich Quatsch, ist super teuer, ist super erfolgreich, weil alle Esoteriker auf der ganzen Welt auf den Schwindel reinfliegen. Und da hat nämlich das, ich glaube es war auch Gunnar selber, dann auch gemeint Wenn du da halt diese Erklärungen haben willst, dann kommen die Esoteriker ganz oft mit so was wie einer Quantenebene,
0: weil das wissenschaftlich <lacht> klingt. Ja, weil du da einfach alles dazu denken kannst. Das ist ja
1: geil. Du kannst es nicht falsifizieren oder verifizieren von Seiten der Wissenschaft, weil das per Definition im aktuell einfach nicht möglich ist. Deswegen haust du halt einfach aus. Ja, funktioniert schon, aber halt auf der Quantenebene. So, what, ich bin raus. Das kann
0: man gar nicht wissenschaftlich auch nicht belegen, dass das Genau,
1: genau. Und so kommt die halt immer wieder durch. Jetzt kommt halt leider noch ein persönlicher Aspekt dazu. Meine Mama ist halt sehr esoterisch äh, angehaucht seit äh, reichlich über zehn Jahren. Hatte ich das mal so als Hobby für sich entdeckt. Und manchmal halte halt ich mich mit ihr über was Normales. Und dann kippt es irgendwo kurz in so was Esoterisches. Und dann Erkläre ich ja immer, wie das in echt ist? Zum Beispiel, warum die Wolken so besonders doll strahlen. Dann erkläre ich sie auf einer wissenschaftlichen Ebene, weil ich es theoretisch kann. Also meistens ne, kann ich das dann erklären. Ganz oft ist die Antwort so wie Feinstaub. Dann kommt aber meine Mund mit der Quantenebene und fühlt sich da immer so ganz schlau. die <lacht> Äh, so, so naturwissenschaftlich komplett raus ist aus dem Game. Aber da kommt die dann immer, ja, aber hier irgendein so YouTuber, dem die da folgt, der hat es von Quantenebene verwendet. Das muss stimmen. Und ich kann das voll nachvollziehen. Das, also bei Quantenebene bin ich meistens raus. Also zu Stephen
3: Hawking in so einer
4: Vorlesung <lacht> bei ich bin raus, du Spinner.
3: Ja. Dann ja, und denkt dran, äh, bei... Aber fünf, nur 500
0: Euro.
1: Ja, nur 500... Also ich sag mal, wenn das so ein Seminar ist, wo der
3: selber ich mit muss dabei muss eins ist.
0: von 15 Mantras äh, muss mir das, der sagen, was ich davon sprechen muss. Sag mal so ein Mantra. Weiß ich
3: nicht.
0: Die sind ja geheim. Oh nein. <lacht> Sonst kauft das ja keiner. Wenn die auch nur auf der wenn das, das einfach für ist, gratis äh, geben würde, äh, dann würden die ja keine 500 auch. Euro verdienen. Da würde das ganze System welt
1: zusammenbrechen, wenn das Erfolgsrezept <lacht> die Quanten-Yogis äh, die Runde machen würde. Weil das darfst du halt nicht vergessen, dass David Lynch ja auch an diese Superpolizisten glaubt, die auf ihren eigenen Hoden <lacht> Verbrechen bekämpfen, weil die Schweden können oder so. Hm. Da gab es irgendeine so Nummer. Und das schaffst du mit transzendentaler Meditation. Also, ich glaube, noch hat niemand so einen Super-Yogi je gesehen. Aber die glauben alle fest an deren Existenz. Also, dass die theoretisch jeden Moment. Das geht es los. Das ist da der erste Mensch auf der Welt und es kann ja sein, dass das irgendwo in der Nähe von Osnabrück dann der erste Auserwählte ist, der dann merkt, hey, guck mal, ich bin so ein transzendentaler Yogi Ich kann schweben und Verbrechen lösen und äh, bin dann so ein Superpolizist, so ein buddhistischer. Vielleicht bist du es, aber ganz ehrlich, aktuell zweifle ich noch an dieser
3: ganzen Geschichte. Mhm. Aber mach's ruhig, Juli. Mach's ruhig.
2: weil hab das ich ist zumindest was, was ich im Podcast
3: dann erzählen kann. Ja. Oder mach, mach doch mit Bill Kaulitz darüber einen Podcast und stell bei Glasläufer Umlauf vor.
2: Okay.
0: Das ist, ist zumindest ein guter wenn Elevator. Ich, wenn ich nach, dann nach Baywatch Berlin gehe, komm, darfst du aber mitkommen. Okay. Ins Publikum, aber... Okay. <lacht> Haben die bei Baywatch Berlin Publikum oder
1: meinst du Late Night Berlin? Äh, Late meinst, Night mein, Berlin. Late Night Berlin, okay.
0: Was nennt die Sendung auch so ähnlich?
1: Okay. Und noch eine finale Sache dazu. Wir haben doch die Baywatch Berlin Pizza gegessen. Ja. Und ich dachte, das ist ja dann eine, eine feste Marke, ein fester neuer Player auf dem Pizzamarkt neben Restaurante und Wagner die Backfrische. Aber ich glaube, das ist nur eine Pizza von dem Label Pizzatainment gewesen. Kann das sein? Weißt du das? Pizzatainment? Weil Pizzatainment, die ziehen mir die Euros aus der Tasche <lacht> wie eine Hotgeldwürde. Jedes Mal, wenn ich einkaufe gehe, ich bin ja sehr, sehr knauserig, hänge ich an diesen Pizzatainment-Pizzen, die sehr teuer sind, weil da der, der Super Mario auf der Verpackung drauf ist. <lacht> Oder jetzt sind die Turtleys. Und da habe ich heute schon eine Turbis Pizza gegessen. Klasse Umlauf halt Umlauf, wenn der mal wieder drauf ist, würde ich auch wieder nehmen. Also Pizzatainment, das ist auch, also das ist das, ist, das ist das einfachste Konzept der Welt. Das ist, glaube ich, sogar eine international aufgestellte Firma. Die haben dann immer noch ein Gewinnspiel, was die auslösen. Wo die auf der ganzen Welt bei 100 Millionen Pizzen, die die da produzieren, der Verlust, die irgendwie drei Actionfiguren von Turtles, vier Skateboards, irgendwie noch eine Brotbüchse und ohne Scheiß irgendwie Schnittlauch im Glas von Turtles. Insgesamt irgendwie so roundabout vielleicht 20 Preise, die du gewinnen kannst. Aber da haben die mich. Also denkt, oh cool, ich kann einen Preis gewinnen und eine Pizza. Wow. Hier. Take my money. Pizza Pizzatainment. Die wissen, wie man es macht. Das vielleicht noch mal so als abschließender Gedanke. Ich werde demnächst Pizzatainment Twin Peaks Pizza. Ey, ohne Scheiß. Ist Die haben ein
0: ein Werbepartner von von Pizzatainment. <lacht> ja vielleicht. Wir haben da glaube ich sogar wirklich mal
3: als Gag <lacht> drüber geredet. Und
0: jetzt nimmt
1: es aber langsam vor, Mann. Als wir diese Late Night Berlin Pizzen gegessen haben, Nee, Baywatch Berlin. Äh, haben wir nicht da nicht schon auch so mal spaßig drüber geredet? Warum gibt es eigentlich nicht die nerdship podcast pizza Vielleicht ist das ja <lacht> die Tür,
0: die gerade geöffnet wurde.
1: Pizzatainment. Gibt uns adiert. nicht
0: auf Vinyl, aber auf Pizza.
1: Ey, ohne Scheiß, das wäre ein Anfang. Ah. Deine Berliner Firma verdient dran. Das ist, die werden sich wieder die, als einzige die Hände reiben. <lacht> ich recherchiere bis nächste Woche das Thema Pizzatainment, weil ich merke, das ist sowas, das interessiert auch die Hörer. Ich fange schon mal an. Also ich, ich klicke es schon mal an. Ich, ich hebe es mir aber auf für nächste Woche. Pizzatainment. <lacht> jetzt auch auf Instagram. Also nur für die Leute, die es interessieren. Ja, teasern wir was? jetzt die Leute an. Ohne Scheiß, das sind wir wieder bei dem Thema. Die haben nur knapp über 2000 Follower. Das ist ein 50!
2: Aber die verkaufen
1: weit über
0: 2000 Pizzen.
1: Aber würde das nicht bedeuten, wenn ich mit knapp 100.000 Followern eine Pizza Bug.
0: Wenn du dass eine One Piece Pizza 50, 50 mal so viele Verkauf. Mach doch Pizza-Verpackungen mit so One Piece -Äh, Alternativfiguren. Okay. Oder N-Art oder wie die aussehen, wenn die älter sind. Aber auf Pizza. Okay, ich mach das. Ich mach das. Dann kann ich da auch
1: eine machen, wo, wo Boa Hancock Kinder hat ja. und die mit der Brust füttert? Ja. Okay. Dann habe ich so groben Gefühl, wo die Reise hingeht. Pizza Daymond hat echt noch nicht viel gemacht. Ich glaube, die haben doch Ach, nicht die übrigens, Baywatch Berlin Pizza gemacht.
0: Übrigens, ich bin jetzt One Piece Kapitel 500. Wow, ich glaube, du bist ah, ah. weiter, als
1: ich den Manga je in Buchform gelesen ah, ah. habe. Dedeh, krass. Dedeh.
0: Es wird jetzt schlimm. Hab ich das oh oh, Gefühl. ist das Obwohl, The cake so, is at, at the dance.
1: Aber das ist noch, das ist noch, oder ist das die schon? Wir sind
0: noch vor der Red Line jetzt, die letzte Insel.
1: Na, ja, aber... Nein,
0: Orch Peel.
1: Also echt? Sind die noch dort? Mhm. Krass. Also die sind noch, also die sind noch auf dem Archipel. Boah, wirklich. Timeskip. Boah. Na, hm. ja, aber waren ich die wenig. Ja, waren die, war, 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 na, wie soll ich denn das sagen, ohne zu spoilern, ähm, war Impel Down schon Thema?
0: Äh, also Thema ja. Aber die waren noch nicht eventuell kommt, auch dort. Nicht. Aber die waren da noch nicht.
1: Ah, okay, nee, dann hast du noch ein bisschen was vor dir. Also, da kommt noch mehr, als du denkst vor. Ah, das richtige Ding kommt noch. Das, wo dann halt auch im Anime die Aspect Ratio sich ändert. Wow. Ja, 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 da kommt noch ein bisschen was. Na, ja, da bin ich ja mal gespannt. Da können wir ja vielleicht bald wirklich mal so halbzeitmäßig One Piece bequatschen. Ey, die Leute warten schon schön. seit Anfang des Jahrtausends drauf, dass wir diese ersten paar Bände mal bequatschen. Dann machen wir das bald. <lacht> ey, Pizzatainment, ey, ich bin gerade im Pizzafeed.
0: Geil. Das ist witzig. Pizzafeed. Da <lacht> laufen immer nur so verschiedene Pizzasorten. Guck doch da mal, wie teuer das ist, Pizzen packen zu lassen. Was machen kostet das? selber da? Pizzen? Oder verkaufen die nur ich die denk, Schachteln? Ich denke mal, dass das eine
1: KI macht. <lacht> Also, hier steht zumindest, wo ja. es überall zu kaufen gibt. Hier äh, habe ich noch nicht. Man kann den schreiben. Ey, die haben nur knapp über 2000 Instagram-Follower. Schreib den doch mal. Kontakt, egal was, sag uns mal Bescheid. Eine Teilnahme an unseren Gewinnspielen ist nicht über das Kontaktformular möglich, bla bla bla. Aber ohne Scheiß, du kannst die hier anschreiben. Wenn die nur so 2000 Follower rum haben auf Instagram, die sind dankbar. Für jedes Lebenszeichen von ihren Kundinnen. Naja, ja, wo? Gute Pizza, Pizzatainment. Tainment. Die Pizza, die es kann. Was wäre mal ein guter Slogan? Besser, die
0: Turtles Pizza oder die Mario Pizza? An die Mario
1: Pizza kann ich mich schon nicht mehr erinnern, aber die Turtles Pizza, die ist jetzt ganz <lacht> frisch gewesen. Sowohl, ähm, sowohl frisch aus dem Ofen als auch in meiner Erinnerung. Und das hat man schon gemerkt, dass das eine hochwertige Pizza war. Und ich glaube aber, dass die sehr ähnlich waren. Also, aber natürlich trotzdem alle für sich einzigartig im Geschmack und großartig. Aber ich bin der Meinung, dass es doch auch einfach nur Salami-Pizzen letztendlich waren. Aber, boah, aber was für eine Qualität.
2: Hm,
3: Pizzatainment. Darf es noch ein Stück mehr sein? <lacht>
0: Jetzt reicht's aber auch. <lacht> Können wir dann... Erster Brief an Pizzatainment ist diese Folge in Rechnung gestellt.
3: Okay. Pizzatainment scheint auch viel
1: mit so anderen Marken zusammenzuarbeiten. Das ist ja generell das, das Ding von denen, aber halt auch so hier. Pizzatainment und Spreadshirt. Warum nicht Pizzatainment und der Nutsche podcast also bei 2000 Followern darf man nicht wählerisch sein, was die Kooperationspartner anbieten. Ah, haben wir
0: dann auch äh, mit den äh, Geschäftsführern Podcast? Ja, müssen wir. Und dann kommen noch irgendwie hier... Ähm, über Pi über äh, Sachen, die die schon auf ihren Packungen so ein, hatten. So ein
1: trolliger Comedian kommt dann noch mit dazu. So ein Paul Panzer oder so macht dann noch hm? mit. Das legitimiert uns dann wiederum. So wie ein Verlag, die Comics und, und Musik legitimiert, legitimiert ein deutscher Comedian einen Podcast. Kristall vielleicht. also Aber wir, wir wären dann so unter den großen Fünf. Also ich sehe hier FC Bayern München, kann ich mich noch erinnern, die hatten mal mit, mit PizzaTainment dann natürlich Super Mario, Turtles, Spreadshirt <lacht> und Nurture Podcast. Und vielleicht sagt man dann ja auch bei Pizzertainment, okay, wir haben uns jetzt aber auch festgelegt. Wir haben jetzt mal fünf Sachen ausprobiert. Super Mario lief wirklich richtig gut.
2: Ja. Turtles
1: war auch echt stark. Aber auf Platz drei, knapp vor FC Bayern München, kommt der Nurture-Podcast. Dann sind das die drei, mit denen wir in Zukunft unsere Marke aufbauen. Die drei stehen für Qualität. Und dann kann man das vielleicht doch so ein bisschen crossovern. Dass man vielleicht Luigi und Michelangelo <lacht> und, und Jochen...
0: Ja, wir ja, machen so einfach Pizza. ein äh, Logo von einem unserer Podcasts dann auf die Pizza drauf, aber das ist halt so ein, was man nicht erkennt, wo man halt denkt, das ist einfach nur Mario-Fanart und ganz klein steht noch Nurture-Podcast.
1: Ja, wie, wie diese vietnamesischen bootleg sachen wo du noch irgendwie ein Pikachu, Batman, Spider-Man in so einer Packung hast und dann steht noch irgendwo hier irgendwie Pixar Cars ja. Action-Figuren. Und das machen wir halt mit Nerdship-Podcast. Aber wir können ja immer sagen, es ist Satire, es ist Kunst. Ja, ja. Deswegen, warum nicht? Wenn Jan Böhmermann sowas macht, da kriegt er einen grimme Preis, ja. da klatscht noch vor noch Applaus. Wenn wir, wir das machen, Anzeige. ist es nur wie eine Rechtsverletzung, genau. Da müssen wir uns den einzigen Krimmelpreis am Ende noch wieder abgeben. Oh. Aber ich dachte, lass es uns mal probieren. Wir bringen eine eigene Pizza auf den Markt, bewerben dem mit Super Mario. Wir behaupten, <lacht> es ist eine Pizza-Tagment-Official-Product-Geschichte. Ja. Es ist aber auch eine Baywatch-Berlin-Pizza.
3: Behaupten <lacht> ja. wir.
1: Weil das unsere Podcast-Freunde sind. Ja. Und Naruto-Sammelkarten liegen angeblich in jeder Packung dabei. Aber äh, die sind schon vom Werk aus, die sind ein bisschen wie aufgerissen, dass die Leute dann immer, also die Packung, damit die Leute dann immer zu Hause denken, ah Mist, wo sind meine Naruto-Sammelkarten? Ah, die Pizza-Packung ist schon ein bisschen aufgerissen. Wahrscheinlich hat ein, ein dreister Langfinger die rausgeklaut im Laden. Und das ist halt bei jeder Packung. Nie hat jemand so eine Naruto-Sammelkarte bekommen, aber du kannst da groß mit Werben auf, auf vorne drauf. Und weil es ja Satire ist,
3: darf man auch mit Naruto werben.
0: Ja. Gut. Dann machen wir das.
3: Da fragt mich noch jemand, warum ich nicht Millionär bin. Das ist eine Idee nach der anderen. Okay. Ich denke, da haben wir Gut. Eine gute Idee. So sollte man aus jeder Folge
1: rausgehen.
0: Richtiger Business-Podcast. Ja, es ist Business schon, es geht schon in die Richtung. Business ja. and Family mit Steve und Fugi.
1: Ohne Scheiß. Also irgendwann machen wir mal so hier die Höhle der Löwen oder das Ding des Jahres, so ein, so ein Mini-Podcast, wo jeder von uns mal ein paar Ideen vorstellen muss. Aber ich glaube, da brodelt <lacht> was in uns.
0: Ach, ich habe tatsächlich was. Aber das hebe ich mir dann dafür auf. Ich könnte meine Folge Eine nur damit finden die ich wirklich hatte, Aber. die
1: jemand anders dann umgesetzt hat und damit reich geworden ist. Aber puh.
0: Ne, sag mal, Jetzt, Hugi. Nicht du
3: kannst jetzt, jetzt nicht Nein.
0: Ja, okay. geheim. Die so gute Idee, die guten Ideen verrate ich nicht. Stop. Aber <lacht> es ist
2: nicht jetzt
1: einfach
0: irgendwie. Aber dir mit kann Kali ich mal zeigen. Michael Jackson und dann featuren.
1: Nein. Eine gute okay. Idee. Also ich sage nur noch zum Abschluss, dass ich die Idee für Wingfield Adventure hatte schon Aber lange vorher.
0: 20 und Leute, um die umzusetzen.
4: Die 20 so Leute kennen kenn
1: wir.
0: 20 Leute sind alleine
1: schon bei dem Jochen Workshop im Oktober. Können wir da das zusammen Können machen? Können
0: das nicht. Nee.
1: Die können da nicht helfen. Ey,
3: warum denn nicht?
1: Ich bin doch arme. auch mit dabei.
0: <lacht> Ey, hast du mal meine Muckis gesehen? Ja, ja dich habe ich ja auch nicht aufgestoßen. Jochen, André.
1: Ja. Ey, ist das was Körperliches wirklich? Oder, oder ist das ein TikTok-Tanz? Oder sollte jemand was programmieren? Oder sollt ihr zwei oh, Leute, Leute irgendwie einen Finger die, in den Arsch decken? Und der dritte die, ja. Ich,
0: nicht ich arme weiß doch ja gar
1: nicht,
0: um was es geht. Ich zeig dir das dann. Und dann entscheiden wir, ob wir das im Podcast Präsentieren. Oder wir machen Oder dann eine Folge. Die nee, wir, wir machen eine Folge, wo jeder soll sich eine Geschäftsidee ausdenken ja, bis zum nächsten Workshop. Und dann mhm. machen wir einen Podcast, wo wir uns die gegenseitig pitchen. Der große okay, Pitch-Podcast.
1: Ich, ich sag immer meiner Frau, die soll sich die alle merken, meine guten Geschäftsideen. Ich habe ja. immer viele Ideen für Apps. Uh, und ich glaube aber nicht, dass die die aufschreibt aber es sind viele und die sind alle sehr gut und wie gesagt, ich habe auch schon viele gehabt, die niemand äh, umgesetzt hat, die dann aber andere Leute geklaut, also andere Leute sind parallel irgendwo auf der Welt auf die ja. ähnlichen Ideen gekommen und sind damit reich geworden. Das ist kein Spruch, wirklich alles schon ein paar Mal so passiert, es ist sehr ärgerlich, weil dann auch manchmal meine Frau dann nochmal rückwirkend dann kommt und sagt, ah ja stimmt, ich erinnere mich, dass du die Idee auch schon mal hattest, hast du das nicht gemacht, wären man jetzt reich? Hm, stimmt eigentlich, naja. Ich weiß aber nicht, welche von meinen Ideen die guten und welche die schlechten sind. Also als ich mal WingFed Adventure erfunden habe, schon lange vor Fed Adventure, war anscheinend eine gute Idee. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Turtles-Super-Mario-Naruto-Pizza
4: eine gute Idee ist.
0: <lacht> ja.
3: Hm. Aber was macht ja nichts. Das Woche.
0: entscheiden dann ja Jochen, ich, André... Dann da ist ah, die Typen Moment, halt ja. aus der Jury von Die Höhle der Löwen. Genau die werden aber über ein schlechtes Mikrofon, was über einen Raum aufgenommen werden muss, ganz schlecht abgemischt werden. Die eingespielt gut. Mir ist mir wirklich Mühe geben. Machen wir Haben wir schon mal ja, ja. das äh, muss sich aber jemand, der jetzt, das jetzt angehört hat, aufschreiben und uns dann sagen, dass wir das auch wirklich machen
1: fehlen auch ähm, Ideen für deine TikTok-Performances.
0: <lacht> ja, nee. Was, was willst? Was ist denn der Geschäftspitch? Musst du mir dann halt pitchen. Aber ja, nicht nur einzelne also, Ideen für Videos. Musst ja, du ein nee, Geschäftsmodell also, schon pitchen. Das
3: Geschäftsmodell wäre dann
1: halt das, das Geschäftsmodell, was ich jetzt schon seit, seit 15 Jahren verfolge,
0: dass ich mit dir <lacht> ja, Geld verdiene. Das nicht gut. Das hat ja bis jetzt nicht so gut funktioniert. <lacht> nein, nein, nein. nein. Warte mal ab. Warte mal ab. Ich hab...
1: nee, 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 Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Okay. Ich glaube, ich habe ich hab aber doch, doch. Ich, ich, ich habe bestimmt noch irgendwo was. Ich habe bestimmt was. Und, und Manga-Konzepte zählen aber nicht. Und das kann ja jeder. Nein, das ist was anderes. Das gilt nicht. Ja, ich weiß. Also, es geht schon nur so eine App, würde
0: gülden. Das
4: ja, halt sind Sachen, die wir
0: eh nicht machen.
3: Ja, ja, genau. <lacht> okay. Na gut. Ich ja, mach doch, das.
0: Dann ist die Folge jetzt vorbei. War hoffentlich, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, die neue Folge, erste Folge nach der Sommerpausensause für den Dünche Podcast. Und zum dritten Mal sage ich, in
1: der nächsten Folge erzähle ich dann vielleicht nur vom Baby. Ich find's komisch, wenn man direkt in der ersten Folge damit in, mit der Tür ins Haus fällt. Deswegen das nächste
2: Woche.
1: Mhm. Oh, es ist schlecht jetzt geworden. Aber nicht wegen PizzaTainment, was ich immer noch parallel geöffnet habe, weil
0: das sieht lecker aus. Gut, dann bis nächste Woche.
1: Tschüss, Jugi. Mach's, ich mach jetzt Computer aus.
3: Ja,
0: tschüss, tschüss, Dibi.
3: Tschüss.